0: Wir müssen mehr laufen, wir müssen ein Tor mehr schießen wie die idealerweise und was noch passieren muss, das Stadion muss brennen und wenn ich sage, dass das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen und zwar so, dass ihr kaputt geht, weil ihr viel zu viel Licht habt und deshalb wird das Spiel vielleicht ein bisschen neblig für euch. Eins habe ich gemerkt, im Wodka trinken schlägt mich kein Ukrainer.
1: Ja, da hat Hein Roskau <lacht> und der gute Peter Fischer vor dem Eurolig-Spiel der Frankfurter gegen Donetsk am Donnerstag. Und genauso wie der Frankfurter Präsident brennen, auch wir hier auf eine neue Folge Spieltag, sind in Vollbesetzung am Start und sprechen später noch über Christian Heil und den S04, über die Rückkehr von Peter Bosch an seine alte Wirkungsstätte, Yannick hat noch einen Quiz mitgebracht und, und, und. Oh ja. Yeah. Zunächst aber nochmal zur Aussage von, von Fischer. Hört sich ja erstmal lustig an, aber hat einen ziemlichen Rattenschwanz nach sich gezogen. Also nach der Aussage gab es Untersuchungen der Polizei in ziemlich großer Stärke. Daraufhin haben dann die eintracht ultras ein Plakat mit, äh, Plakat mit beleidigenden Worten gegenüber Polizei und dem Innenminister äh, Hessens äh, angefertigt. Das hat die Polizei dann wiederum entdeckt, ist in den Block gegangen und hat das Plakat beschagt. Dann gab es wohl Handgreiflichkeiten, worauf die Frankfurter dann ihre große geplante Choreo abgesagt haben.
0: Die äh, er ja quasi auch mit der Ansage so ein bisschen gewünscht hatte, ne? wenn, man das genau, so, genau. wenn man das so sagen kann. Ne?
1: Ja, ja, Jungs, hole ich euch ins Boot damit. Hat Peter Fischer mit Verantwortung an der Situation?
2: Nee, weiß ich nicht. Also, glaube ich nicht. Also, also fühle ich nicht so, ja. dass er da irgendwie... Er hat natürlich so ein bisschen die angestachelt, aber er hat also, ja nicht jetzt angestachelt, irgendwie den Innenminister da zu beleidigen.
0: Also, ich finde es eigentlich eher positiv, so dass sich ein, ein Vereinspräsident, also wirklich ein Verantwortlicher, da auch mal... Ähm, positiv in Richtung, Richtung Pyrotechnik halt und, und Choreografie auch mal äußert und dann halt auch mal das ein bisschen, bisschen wünscht. Das ist halt einfach erfrischend, das mal zu, von einem Verantwortlichen zu hören und nicht immer, ja, das sind Idioten oder Chaoten oder sonst irgendwas. Ja, Seht man neue Worte ich, in letzter ich... Zeit.
1: Äh, vom, vom Hamburger Vorstandsvorsitzenden Hoffmann kam das jetzt auch zuletzt, dass, äh, dass man darüber mal sprechen will, über eine Legal Legalisierung.
3: Das stimmt aber nicht ganz. Also Fischer hat in keinem Wort Pyrotechnik, das stimmt wiederum ich mehr, ja, glaube, ja. er meinte es tatsächlich auch nicht so. Also es wurde danach auch äh, in sämtlichen Social-Media-Kanälen quasi zurückgenommen und äh, man konnte das sicherlich so interpretieren, aber die Eintracht hat sich bemüht, dass dann so in Richtung der Rasen oder, oder die Luft muss brennen und was weiß ich. Hm. Ich naja. finde aber... Ja, ich, ich gebe dir recht, wahrscheinlich hat er es auch <lacht> gemeint, aber er hat es zumindest nicht, also man kann ihm das nicht in den Mund legen, weil er es ja de facto nicht, nicht, nicht ausgesprochen hat. Er, er hat es nicht gesagt. Nicht, ja. Er hat es nicht <lacht> gesagt. So. Und dann ist es Interpretation und da finde ich immer ein bisschen schwierig. Ich finde aber, anders als live, also ich persönlich sehe die Hauptschuld an diesem völlig überzogenen Polizeieinsatz schon bei Fischer. Also ich finde... Als Präsident musst du dir einfach dessen bewusst sein, was für eine Wirkung deine Worte haben, wenn du so ein Interview gibst. Und da ja, aber
2: die, das, der ist doch nicht da reingegangen und hat gesagt, so, ja, Jungs, äh, macht mal was hier, macht mal, keine Ahnung, beleidigt doch mal ein paar Leute. Beleidigt Nein, doch hast einfach du den mal -Ton den gerade Innenminister. gerade gehört?
3: Ey, also ja, aber der hat nicht, schon richtig ab. Ja, aber der hat doch,
2: da war doch an keiner Stelle irgendwie die Aufforderung, äh, irgendwelchen, irgendwelche Innenminister zu beleidigen.
3: Nein, aber das kam ja auch erst nachher. Also es ging ja erstmal darum, dass das, also ich, ich hätte das jetzt auch so interpretiert und dass das Aufforderung verstanden, äh, Pyrotechnik ähm, Das vielleicht un schön.
1: unglücklich formuliert, also es ist ja schon so umgangssprachlich, das ja äh, dass, dass man so sagt, ähm, dass das dass man einfach eine gute Stimmung erwartet. Also ja, das hat es ja. eigentlich nur zum Ausdruck gebracht.
0: War halt auch ein packendes Spiel, das Hinspiel, ne, 2 zu 2 dann mit der roten Karte noch und allem und ähm, der war natürlich auch total emotional aufgeladen. Ich denke, das muss man schon auch immer so ein bisschen relativiert betrachten. Und ich finde, man kann ja halt doch eigentlich schon auch von jedem Erwachsenen, der ins Stadion geht, ähm, erwarten, dass das auch relativiert in dem Kontext des Spiels auch aufgenommen wird. Und man kann jetzt nicht dann irgendwie im Nachhinein sagen, ja, der hat uns doch dazu, dazu aufgefordert, der wollte das doch so. Also Sollen wir, soll ich ich wir sagen, dass wir jetzt gerade nicht über
2: das Spiel ha Hannover-Frankfurt reden? Oder... <lacht> <lacht> es geht nicht, um das ja? geile Frankfurt-Spiel. Das, <lacht> das ist schon
3: länger als ein Tag her ne? ist, ja. es geht äh, um Europa. Ja. es war ja, man muss ja da, dazu sagen also es hat ja in Frankfurt auch tatsächlich niemand beabsichtigt, Pyrotechnik abzufackeln also die Polizei hat zwar alles durchsucht, aber niemand 0, hat die Absicht, gar Pyrotechnik gar nichts, zu benutzen genau, ja äh, 0, gar nichts wurde gefunden, was ich ja dann also die, dieser Polizeiansatz war einfach völlig überzogen, meiner Meinung nach. Ich fand es sehr, sehr schade, dass die Eintracht auch als Veranstalter überhaupt nicht mit in diesen Polizeieinsatz integriert wurde oder überhaupt nicht um Rat gefragt wurde, ähm, weil es war, man hätte da die, die, die durchaus Ansprechpartner aus der Fanszene ähm, gehabt, die man, die man ja. befragen hätte können. Da hat, da hat jeder von vornherein gesagt, es wird definitiv keine Pyrotechnik geben, denn Fakt ist, dass Frankfurt auf Bewährung ist ähm, nach, dem, nach, dem, nach der Auswärtsfahrt in Rom, die sind mhm. zwei Jahre auf Bewährung, wenn die noch einmal Pyrotechnik abfackeln, dann ist das nächste Auswärtsspiel vor einer Geisterkulisse oder zumindest ohne Auswärtsfans. Das ist jedem Frankfurter Fan bewusst und deswegen gab es überhaupt keinen keine Gefahr, dass die Frankfurter Fans diese Worte missverstehen. Und deswegen, ich finde halt, dass die Worte schon überzogen waren und die waren einfach richtig, war schon ein bisschen dämlich von Fischer, aber das rechtfertigt, noch lange nicht diesen, diesen völlig überzogenen Polizeieinsatz.
0: Ja. Ja, kann man, ja. also ja, wie gesagt, ich würde es halt noch ein bisschen relativieren. Also ich finde halt, dass man dann dem Fischer jetzt halt auch nicht so viel so viel Schuld dafür antragen kann, weil, weil man, wie gesagt, ne, die Worte, die gesprochenen Worte auch im Kontext der Ereignisse betrachten sollte. So, und das, finde ich, kann man halt von jedem Erwachsenen verlangen, dass er das auch so tut. So, das hat jetzt nichts hm. mit mit viel Intelligenz oder sonst irgendwas zu tun, wo ich jetzt niemandem ja. Mangel Intelligenz unterstellen will, weder bei der Polizei noch bei den Frankfurter Fans. Aber also ich finde das. Ne?
2: wir ja, ja, aber ich würde gerne, ich würd gern noch mal eure Einschätzung haben. Wie seht ihr die Chancen denn jetzt gegen Inter?
0: Sehe ich eigentlich ziemlich gut. Also war ja schon Auslösung, ja, ja. Sind halt ziemlich ausgeglichen, also sind ziemlich ähnliche, weiß ich nicht, ähnlich starke Mannschaften. Inter ist halt in der Innenverteidigung und auf der 6. Halt ein bisschen stärker besetzt, würde ich sagen, als Frankfurt, also mit ein bisschen mehr Renommee und ein bisschen mehr Qualität. Aber ja. äh, dadurch auch, dass die ja quasi gerade so im Abseits steht, da laufen ja, äh, da laufen ja diverse, da, da läuft ja diverse Präsidenten gerade rund, weil seine Frau als, als seine Managerin da mal ein bisschen aufs Gas getreten hat, ähm, wird das ja, wird ja in Italien nicht so gerne gesehen. Und äh, der ist ja gerade so ein bisschen außen vor, hat ja die, die Binde abgenommen bekommen, hat die 10 als Trikotnummer abgenommen bekommen und ähm, ist halt der stärkste Stürmer und dahinter hat, hat Inter halt nicht mehr so viel und das ist halt kein Vergleich wirklich zur Frankfurter Büffelherde, ne? die ja heute auch wieder zugeschlagen hat, deswegen... Äh, ja, die aber haben die, haben schon eine,
2: die haben schon eine richtig gute Innenverteidigung. Inter. Ja, ja, also, die ist gut, also Skrinja vor allem,
0: wie der sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, ja. Handanovic natürlich als Torhüter auch eine absolute Bank hinten drin, ne? das ist auch gar keine Frage. Das also ist schon auf Jahren, seit Jahren international. Es wird, wird auf jeden Fall extrem spannend. Wird, wird ein heißes Spiel, aber ich sag, also zwei heiße Spiele, aber ich, ich sag, Frankfurt kann das auch leisten. Also ich ja, habe auch Wird ein heißes äh,
3: Spiel, wird die Luft brennen? Ja, <lacht> ja.
2: wahrscheinlich. <lacht> äh, ich habe, als ich, de, als ich ähm, gesehen habe, wer, wer äh, auf Frankfurt trifft, äh, das, da sind ja auch noch komplett andere, ne, Starren oder Zenit mhm. oder was weiß ich, wieder Real hätten es ja auch sein können. Ähm, da dachte ich mir, okay, das ist jetzt das nicht, das nicht einfach, aber es ist auch nicht, halt nicht die treffen halt nicht auf Chelsea, wo die ne sofort ne. weiß, so,
0: gut, jetzt In, endet dieser Weg hier. Genau, aber ich finde, es ist eigentlich wirklich ein richtig guter guter Gegner, weil es bleibt so auch auf dem Niveau von Char ja. vielleicht sogar ein bisschen höher. Es ist halt nicht, die, nicht direkt, wie gesagt, Chelsea, aber äh, es ist halt ein ein stärkerer Gegner und wenn du den schlägst, setzt das glaube ich auch nochmal Kräfte frei und dann kann im Viertelfinale vielleicht dann auch schon kommen, wer will, weil du hast dann aus den Spielen gegen Donetsk und aus den Spielen gegen Inter und in die Gruppe, Gruppenphase, die ja absolut überragend war mit, mit nur Siegen, hast du dann glaube ich schon so viel Kraft getankt, dass du in dem Wettbewerb dann auch wirklich richtig weit kommen kannst. Ja, wollen wir äh, zu
2: unserem gemeinsamen Freund Thomas Doll kommen?
0: Ja. <lacht> oh. <lacht> ja Dollys Jungs waren wieder, haben wieder nicht leider so viel verloren. Kraft, nicht so viel Kraft getankt, ne, würde ich sagen. Äh, also nachdem, die... letzte,
2: nachdem letzte Woche Doll ja seine, ich glaube letzte Woche war das, ne, wo Doll seine Truppe da angezählt hat.
3: Ja, ah. vollkommen zurecht. Es war letzte Woche in, in Hoffenheim, glaube ich. Ja, ja. Genau,
2: war es diese Woche nicht besser.
0: War ich ich fand es schon, also find, find, man muss es ein bisschen, bisschen relativieren, also ich fand es schon ein bisschen besser als gegen Hoffenheim. Bis heute vor der allem, große Relativierungsjahr Ja, aber vor allem in der ersten Halbzeit fand ich, äh, fand <lacht> ich ein bisschen besser als gegen Hoffenheim. Wir ja, haben noch die zweite aber, Halbzeit komplett aufgegeben. Ja, auf lange Sicht war es ja natürlich wieder nichts ne? Und Esser, Esser war wieder hinten alleine und, und musste wieder, konnte halt nicht alles, also wieder einfach nicht alles halten alleine. Aber ich fand, die erste Halbzeit haben sie eigentlich relativ gut dagegen gehalten.
2: Die haben 14 Schüsse, äh, 14 Torschüsse abgegeben, die, die Frankfurter, und ich hatte echt Mitleid mit Esser. Ja, ja. Das ist wirklich die ärmste Sau oder? Da. Das tut mir so leid, der, der, spielt in so einem, der spielt in so einer Mannschaft und mit, mit so einem Dreh, ist auch egal. Ja, die, die Mannschaft hat einfach nicht die Qualität. Das ja, ist
1: auch das, was was glaube ich, dann ja vor ein, zwei Wochen sogar schon gesagt hat. Äh, was er besser erhofft hat, aber die, die Kondition reicht auch nicht. Also es ist immer ja. wieder zum Ende raus, dass, dass die da schlapp machen. Ja, aber ja. Im
3: Moment, das, das können wir doch jetzt nicht, nicht, nicht so sagen. Also das ist ja eine Mannschaft, die letztes Jahr die Klasse ohne Probleme gehalten hat, die sich jetzt nicht dramatisch verändert hat. Da finde ich jetzt, das ist mir ein bisschen zu einfach jetzt zu sagen, ja die Mannschaft hat einfach nicht die Qualität. Also ich habe selber das Spiel... Erst ab der zweiten Halbzeit gesehen. Die erste war angeblich, was ich gelesen habe, noch, noch ganz ordentlich. Die zweite Halbzeit war eine rein, einzige Katastrophe. Also da muss jedem, der die zweite Halbzeit gesehen hat, muss klar sein, dass Hannover ein ganz, ganz heißer Abstiegskandidat ist. Ich weiß nicht, wie man also wie man so auftreten kann vor eigener Kulisse. Fand ich eine Frechheit. Aber also der Kader an sich, den jetzt komplett die Erstliga-Qualität ähm, abzuschreiben, das geht mir ein bisschen zu einfach.
0: Ja, ich fand es auch ein bisschen seltsam. Also... Kind hat sich ja so auch, auch vor ein paar, ein paar Wochen noch mal geäußert, dass, ähm, dass, dass Held und Breitenreiter ihm, ihm im Sommer beide versichert hätten, der Kader wäre gut genug und so. Und dass er es deswegen nicht verstehen konnte, dass dann im Winter halt mit Akpoguma, mit Müller und mit Fossum äh, mit und, und wie heißt er, ähm, Jonathas, dann doch noch mal Leute ge geholt oder zurückgeholt wurden und da hat er sich auch so ein bisschen drüber abgefuckt, aber es ist halt, wie du eben sagst, de facto die Mannschaft, die auch letzte Saison die Klasse gehalten hat, ja. mit mini minimalen Abgängen, die aber, wie gesagt, im Fall von Jonathas und Fossum ja jetzt mittlerweile auch schon wieder da sind. So. Aber
2: findet ihr nicht bei, bei, bei Kind auch, der war doch, äh, war das Letz-, letzten Sonntag, ähm, wo er im Doppelpass war?
1: Mhm.
2: Das fand ich auch ein bisschen zu einfach, da hat er gesagt, da hat man ihn gefragt, ja, wie sehen sie das, ähm, eigene Verantwortung äh, bezüglich der Mannschaft auch. Da gesagt, ich stelle also, stell, äh, die Spieler nicht auf und ich bin auch nicht die sportliche Leitung. Fand ich von jemanden, der so viel Einfluss will auf, die, auf das komplette Konstrukt Hannover ähm, irgendwie sehr, sehr, sehr sonderbar, sagen ja, wir vor, mal so. Vor allem das
3: Konstrukt mit Kind ist ja sonderbar, oder? Ja. Also das ist Ja, ja. Aber er, weißt du,
2: was ich, weißt du, ich meine? Also, ne, Er will ja, extrem ja, viel machen. Und dann, sagt er, wenn es scheiße läuft, sagt er, ja, aber ich...
0: Äh, ja, er quatscht, ja halt auch jedes, auf, ne? er quatscht halt auch in jedes Mikrofon rein. Ne? Also, nimmt, ja. sich halt, ja, also nimmt, nimmt er jedes Interview wahr, das er irgendwie wahrnehmen kann, um sich, auch, um sich auch zum Sportlichen zu äußern. Er redet mehr als Tönnies. Wenn es scheiße läuft, sagt ja. er aber dann, ja, aber das Sportliche ist ja nicht meine Verantwortung. Ich bin ja nur der Präsident. Ich sorge ja nur fürs Geld. So, no. und, ja, so ist es halt. Ja, also, sie müssen das
2: ist, ja auch mal wirtschaftlich sehen. So. Ja. Alter, Grundsympathisch ja,
1: also, der Typ. Nee, das ist doch für ein Blödsinn. Ja. Äh, äh.
2: Natürlich ist das, natürlich ist das ein Unternehmen. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, entweder du bist Präsident, dann hältst mal auch einfach die Gosch. Oder du machst das wie der Hoeneß und machst es in den richtigen Situationen, da können wir auch drüber streiten, ob Hoeneß das immer in den richtigen Situationen macht, ähm, nimmst
0: dir ein bisschen Druck einfach <lacht> vom Da kommen, Kessel. kommen wir ja. gleich auch nochmal zu, ne? Glaube ja. ich. Der ja, hat auch ich ein bisschen denkst. Druck vom Kessel Er war mal wieder genommen, am oder Uli, Uli, Uli war mal wieder aktiv.
2: Ja. Ich würde dem als, ne, als Pressesprecher oder so oder als Verantwortlicher für ich einfach immer verbieten, da
1: hinzukommen. Also öffentliche Maul, Aufträge Maul, Maul, verbieten, Maulkorb, ja. Maulkorb,
0: Maulkorb und Kette. Ja. <lacht>
2: immer wenn er fragt ja ey, haben die jungs vom doppelpass mal angerufen nein, dass ich nein keine kann... kann... keiner nee, nee, kein mhm. keine hat angerufen Also ich äh, die e-mail die, e die kommt wollt, rein, wollten, direkt
0: löschen die wollten lieber den Bratzo nochmal. ja
2: genau weil der redet so schön
0: und äh, der, der
2: sagt auch der sagt auch mehr inhalt als du deswegen ja. äh, wollen die den Bratzo.
0: Ja, Hannover, Frankfurt, ich weiß nicht, gibt es da, da noch viel zu sagen? Also, ich Nein, vielleicht also wir, haben, wir haben jetzt auf
1: Hannover rumgehackt aber man muss ja auch sagen, dass die hatten einen starken Weg. Ne? Frankfurt kam jetzt ja, also wieder mit breiter Brust und haben das echt auch äh, souverän gemacht. Äh, jetzt in Hannover. Dann Jovic mal wieder richtig gut und Kostic auf links richtig gut. Heute, also das ist natürlich Qualität. Heute, das, sagen
2: wir, das sagen wir jede Woche. Ja, ja. Hannover hatte einen starken Gegner. Da könnte, da könnte, da könnte Stuttgart Hannover spielen. <lacht> und so. War ja auch Stuttgart, ne? die sind ja alle im Aufwind. Ne? Die haben jetzt den Zilsberger. Ist,
1: äh, Stuttgart. Hey, Stuttgart würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen.
0: <lacht> nee, aber auch bei Frankfurt fand, fand ich das wirklich auch krass. Zum Beispiel Kostic. Ne? Sein, Kostic, super sein, sein 3 zu 0 dann. In der 89. Minute nochmal noch den, den Sprint anzieht. Und dass dem Ding, dem Esser, aber sowas von um die Ohren knallt, also ist er wirklich, ne, der hat ja auch gegen Donetsk durchgespielt, so, ne? Und ja. da ist schon, ist schon, schon krass, was der Junge für eine Power hat. Ja, ja das siehst ist halt auch, da, da siehst du halt
2: auch, ja, da siehst du einfach die, die Konditionsunterschiede, ne? Das ist ja. Lass ja, uns lieber so weitermachen.
0: Ja. ja. Lass weitermachen. Ja, ja. Weil ich ich ja ja keine Lust, mit andere... Hannover zu reden. Nee, ja, da, war ja. <lacht> da war in dem anderen Sonntagsspieler auf <lacht> jeden Fall mehr drin. Uh, der BVB kann nämlich wieder gewinnen, live. Das ja, ist der absolute Wahnsinn.
2: Äh, wie, wie aber Wahnsinn. mit Hängen und Würgen. Ja. Ja. Erstens natürlich mit Hängen und Würgen, aber gegen Leverkusen, äh, die, die die ersten Uh, ja, ich würde nicht sagen 45 Minuten, aber die erste halbe Stunde ja extrem gut gespielt haben. Uh, Matze schrieb ja auch bei uns in der Gruppe, die haben die echt gegen die Wand gespielt. Ja. Teile 75, 80 Prozent Ballbesitz, um, nur, ja. nur Leverkusen am, am, am Drücker. Und uh, dann passieren irgendwie drei sehr kuriose Tore, fand ich. Vor allem das 2 ja. zu 1, dass Sancho da so
0: Volley nimmt. Aber auch innerhalb von, von acht Minuten richtig, alles. Richtig ne?
2: Schockgisell. Richtig Schock Ah, ja.
1: Das war auch ein Stellungsspiel außer Hölle von, von Jettwey. Ja,
2: ja. Ja klar. Äh, der hatte direkt, da richtig Probleme in mit die Sancho. Versetzt. <lacht> der hatte da echt Probleme mit Sancho auf der, auf der Bahn. Ah
1: gut, er ist einfach kein Linksverteidiger. Ne? Nee,
2: das das habe ja, ich ja, aber jetzt noch nie verstanden. Also, <lacht> also, also Nichtsdestotrotz ähm, drei extrem wichtige Punkte für Dortmund, ne? um auch ja. wieder den, den Abstand ein bisschen zu vergrößern zu den Bayern oder was heißt zu vergrößern wiederherzustellen äh, zu den Bayern und ähm, auf der anderen Seite hast du halt ähm, Leverkusen, die eigentlich gerade so ein bisschen vor allem in der Bundesliga jetzt ja klar die sind Europa League sind sie ausgeschieden ähm, vielleicht auch ein bisschen ein bisschen ähm, Unspektakulär ausgeschieden, fand, ja, ich
0: fand ich. Fand dazu äh. noch mal ganz kurz gerade. ne? Ich habe mir vor dem Spiel das Interview bei Sky mit, äh, mit Bosch halt angeguckt, mit, von Janik Erkenbrecher. Da habe ich wirklich gedacht, also. Zum Spiel? Oder? Also so, der wurde wurde, er wurde Spiel? halt der wurde auch zum Krasso das Spiel dann befragt, so, so, yeah, warum yeah. das dann da so gelaufen ist, obwohl in der Bundesliga ja alles am Rasieren sind. so. Und dann hat er dann nur gesagt, ja, das weiß ich nicht. <lacht> und und da hab ich dann habe ich auch gedacht, also wenn ich jetzt so in die Völler wäre, mein Trainer wird da und dann ist auch so Mann, 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 Mann. Das war, Weiß ich nicht. Dann, gut. <lacht> also Was die Antwort war nicht so. Bosch hat super komische Antworten da gegeben, aber nicht, desto weniger, wie, wie wir schon gesagt haben, so sein Fußball ist ja eigentlich wieder voll eingeschlagen. Also die hat ja bis zum Ende waren die ja noch dran, da das 3 zu 3 noch zu machen. Also es hätte ja auch so und so ausgehen können, das Spiel. Aber war ein geiles Spiel, fand ich so aus dem ja, Vor Perspektive. allem die zweite.
2: Die, vor allem die zweite ähm, die Hälfte fand ich echt guten Fußball. Von beiden Seiten. Ja? Mhm, ja. Da gab es so zehn Minuten, wo sich beide ausgeruht haben, hast du auch gemerkt. Äh, das, das, die die Dortmund hätten auch das 4-1 schießen können. Ja. Ähm, ja, ja,
0: hat er ja quasi also ja, ab, abgepfiffen wieder von, von Paco halt. Ne? Ja, genau. Auch drin, dass ich Abseits hat. Ja, ich ja. fand,
2: das war kein Abseits. Also, bin ich ganz ehrlich. Ich sage ja, sag
3: ja immer wieder: diese, diese kalibrierte Linie, das ist einfach ein Märchen. Ja,
2: ein Mythos. Der, der, ähm, ja. Was haben Sie denn da gezählt? Also, das war ja, war der mit dem Kopf über der Linie? Glaubt der Kopf, ja. Total be bekloppt. Ja, und dann fangen sie sich halt wieder durch eine ähm, Standardsituation. Der Fabre an der Linie, ja. Wendel ja. sagt, hinten ja, ja, stehen ja. drei, hinten stehen drei, irgendeiner da muss ist sich noch Und ja, keiner, ja. keiner hört auf den Trainer. Der Ball kommt rein und er wird lang und er wird länger und da kommt er zum Kopfball. Ich denke mir so, ja, Leute, also wenn ihr nicht auf euren Trainer hört, dann weiß ich auch nicht, dann.
0: Äh, nee, kann, kann der Trainer heute schon mehr duschen machen, gehen oder also.
2: weiß ich nicht? Wollen wir alle nach Hause?
3: Ja, wenn der Trainer anruft, geht keiner hin. Ja. So ist das. Ja.
1: <lacht> ich übrigens
2: noch. Aber ich, also, muss, ich muss noch sagen, äh, yeah. Mario Götze zum 3 zu 1, äh, der Junge hat wieder richtig Selbstvertrauen, sonst hätte er den Ball so nicht genommen. Ja, der Ball äh, wird abgefälscht, kommt ähm, hinten äh, zum 16er äh, mittig und der schiebt den richtig schön äh, in die linke untere Ecke. Früher hätte der den nochmal abgestoppt, hätte man geguckt, wer wäre noch irgendwie frei gewesen. Ähm, der ja, der blüht wieder auf, ne?
1: hat sich belohnt. Also, mal wieder wirklich laufstark, kämpferisch auch gut angelaufen. Da vorne in der ersten Reihe, das war mal wieder echt gut. Matze, du wolltest noch was sagen?
3: Ja, ich fand also, weil Janik ja vorne auch so ein bisschen auf Bosch eingehauen hat oder zumindest ja. gesagt
0: hat, dass er ihn nicht so ganz versteht. Ähm, ich, Nein, halt, ich fand ich einfach nur die... komisch, wie er, wie er halt reagiert hat. Also, ich meine, ist ja. taktisch verstehe ich ihn halt schon und hat er auch, Ich fand auch jetzt gegen Dortmund ist es halt wieder gut gelaufen, wobei man natürlich schon, diese, das, ja, worum es ja eben ging, so Diskrepanz zwischen Euroleague und, und Bundesliga halt nicht so wirklich erklärbar ist, meiner Meinung nach. Ja,
3: gebe ich dir recht. Ähm, ich habe mir die Statistiken ähm, so ein bisschen mal angeschaut und ich finde das sehr erstaunlich, wie, wie extrem sich die ähm, Werte in den Leverkusen-Spielen und jetzt gerade auch in dem Spiel gegen Dortmund ähm, eben in den Statistiken widerspiegeln. Also Leverkusen hat Unfassbare 727 Pässe gespielt. Also nur mal so vergleichswert, Dortmund hat nicht mal die Hälfte der Pässe, also, also nicht, mal, nicht mal 360 Pässe gespielt. Hat gereicht. Ähm, ja, es hat gereicht. <lacht> ja, das ist klar, das ist natürlich, aber das ist durch das System geschuldet, durch die, durch die unterschiedlichen Spielideen, aber ich finde es ja trotzdem sehr, sehr auffällig. Ähm, auch die Passquote bei Leverkusen deutlich höher, das sind fast 90 Prozent, Leverkusen ist mehr gelaufen, ähm, hatte 67 Prozent Ballbesitz, also da, da erkennt man schon, dass die Idee Bosch, in Leverkusen ja. angekommen ja. ist, nur Leverkusen. dass es halt ein paar Situationen immer wieder gibt in der Defensive, wo sie dann einfach nicht gut genug, vielleicht auch individuell nicht gut genug sind, das hat man bei Jetway gesehen und mhm. auch beim, beim 1-0 beim Standard gesehen, aber war das, das war ja wirklich ein individueller Fehler
1: äh, ansonsten merkst du bei Leverkusen echt anders als damals beim, beim BVB würde ich sagen dass die Spieler sich mehr mit dem System von Bosch identifizieren und das braucht es bei ihm halt auch einfach, dass er da jeder für brennt, damit es auch klappt
0: es ist halt auch das Ding, wenn du bei einer Mannschaft wie Dortmund, die auch trotz der fünf Spiele jetzt davor, aber so eine mega Saison spielt, vor allem zu Hause, wenn du dich traust, da so boschhaft auszutreten quasi. Also wow. wie, die, ja, wie die wie die sich die Bälle, also den Ball, Dortmund ist ja teilweise gar nicht, in der ersten Halbzeit hat ja gar keinen Zugriff bekommen. So, wie die, die, die Bälle haben laufen lassen. Und das braucht ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein einfach, um, ja, so, um so aufzuspielen. Ist das, halt dann ist das eigentlich bei schon,
2: Ist das eigentlich schon der, der Anwärter auf, auf den, auf den ähm, Titel? Also Bosch, Bosch auf, um der Auftritt. Willen, auf gar Bosch auf der Fall. Auftritt? Den habe ich, ja,
3: hab ich ja bisher noch nirgendwo gelesen. <lacht>
0: komm, naja. es ist ja. Aber Meisterschafts Meisterschaftsrennen <lacht> ist auf jeden Fall wieder on fire. Ich übergehe das einfach. Ja, genau. Ich mach einfach weiter. Ich mache einfach weiter. Ist on
1: fire. Geh mal weiter. Weil Janik, Bayern wir können einfach
3: später nochmal über Köln reden. Das gleiche ist ein bisschen aus.
1: <lacht> genau. Ich möchte, ich möchte
2: auf eine Sache noch eingehen. Lenk und zwar, mich doch. <lacht> Und zwar, weil, weil ich glaube, dass eine entscheidende Szene. Ähm, in den letzten Minuten war, wo äh, Witzel ein Foul begeht und zwar an, ich glaube, Alario war es? Nee. Aranguis.
1: Aranguis, ja, wo sie sich so ein äh, bisschen gefetzt haben. Da, ne? Genau. Und ich ja. glaube,
2: das war so eine wichtige Szene, weil das war, Da war eigentlich wenig los und Witzel ist ein Typ, der übergeht so, so Sachen auch einfach. Ne, dann kriegt er irgendwie eine ab, scheiß äh, drauf, weiterspielen. Äh. So, und dann legt er sich da an. Einfach nur, um zu zeigen, körpersprachtechnisch, wir sind jetzt da. Ja, Wir wir wollen nicht ähm, das 3-3 riskieren, sondern wir gehen weiter, weiter auch aggressiv nach vorne. Und das hat super geklappt. Also danach ist wenig angebrannt, obwohl ich natürlich Absolut. hier mit, äh, mit einem Puls von 160 äh, vom Bildschirm saß. Muss auch Die, lagen, Die lagen ja am
3: Ende auch öfter am Boden als, als
2: Javi Martinez
3: in Liverpool. Boah, schöne <lacht> da Überleitung. Eine da, Überleitung. Wurde ja, da wurde ja nicht mehr Fußball gespielt, also... Effektive ja. Spielzeit lag, weiß nicht, bei 20 Minuten oder
0: so. Ja, das war. Ja, aber Harvey aber Martin ist auf jeden Fall der Mann der Woche beim FC Bayern, würde ich sagen. Ne? Der hat sich mit und, dem noch mal schön so, belohnt, auf jeden wie Fall. Wir ihn, wie wir ihn gefordert haben gegen Liverpool und ja. genau so hat er dann halt auch gegen Liverpool gespielt, wie wir es uns äh, vorgestellt haben. Ja. Und ja. hat das gegen, gegen Herder direkt mal weitergemacht. Warte mal, so. ganz kurz, ist der kurz, äh, Ich, ich ziehe zieh gerade <lacht> meinen,
3: meinen Hut vor dir, Janik. Du dass hast du auch gar keinen martinez Hut. Nee, ich habe keinen auf, aber das seht ihr ja nicht. Ist ja ein Audioformat. <lacht> Ach so. Ja, Janik, das hast du auf jeden Fall, ähm, war die richtige Forderung. Hat Kovac ja direkt mal bei uns reingehört und hat gesagt: Ja, komm hier, der, der, der Kölner, der hat ja sogar ein bisschen Ahnung.
2: Das machen wir mal. <lacht> mal. funktioniert ja. Ach, den Martinez, den habe ich ja auch noch. Ja,
0: ja mhm. wirklich. Also die <lacht> Wiederauferstehung von Rami Martinez. Ist und das
2: Beste ist ja, das hat er, am Samstag
3: hat er sich das auch gleich nochmal gedacht. Und dann hat der Martinez gesagt: Hier, komm hier, dir zeige ich es mal. Und dann köpft er das Ding zum 1-0 gegen Berlin rein und die Bayern gewinnen ein wirklich sehr, sehr zähes Spiel. Ja, aber, die aber Berliner haben das gut gemacht.
0: In meinen Augen sagen. halt in meinen Augen halt auch wirklich in der Person von Javi Martinez ist die defensive Stabilität halt bei Bayern auch wieder zurück. Das, was in der Hinrunde halt ganz, ganz oft das Problem war, mhm. so, so zum Beispiel jetzt so ein 1-0 gegen Hertha auch mal über die Zeit zu bringen, dann halt, ne? Ähm, Sieh das Düsseldorf-Spiel aus der Hinrunde zum Beispiel, oder auch dann in Enfield äh, so ein 0-0 zu spielen. Klar, kann man sagen, nach dem Champions-League-Spiel so, nach vorne hätte Bayern die eine oder andere Chance vielleicht besser ausspielen können, oder besser umsetzen können, aber wie die hinten gestanden haben, und du kannst halt gegen die Offensive von Liverpool nicht jeden Angriff verhindern, so, das geht halt nicht, aber alles, was die wegatmen konnten, konnten haben die weggeatmet, so, also es war wirklich äh, richtig stark und das ist halt dieses, diese, glaube ich, Komponente, einfach defensiv so stabil zu stehen, die jetzt in der Schlussphase der Saison, sowohl in der Champions-League als auch im Rennen um die Meisterschaft bei Bayern wirklich noch extrem entscheidend sein kann.
1: Ja, kann absolut wertvoll sein, aber man muss auch sagen, dass ein Martinez äh, auch lange nicht mehr so gut aufgetreten ist. Also, das war schon man mal gönnt wieder ihm so auch wie, einfach, ne? Ja, das, das war mal wieder so die 2013er Form, so fast. Weil, ne? er auch, weil
0: er auch einfach wirklich so ein, wenn er, wenn er geil spielt, ist er einfach so ein geiler Typ. Da ist er einfach so ein geiler Zocker. Man gönnt ihm das einfach so hart, wenn, der, wenn er gut spielt, weil da hat ja jeder was von. Ja. Bisher, wer noch überragend gespielt hat, was mir ein bisschen untergegangen ist. Also,
3: mein, mein, ich, ich feiere Javi Martinez auf jeden Fall genauso wie ihr, aber mein Spieler des Spiels in Liverpool war nicht Javi Martinez, sondern Mats Hummels. Ich ja. finde, dass, dass der noch ein Ticken, was heißt noch ein Ticken stärker, die waren ja, beide, war eine glatte Eins, aber also, Hummels ist mir noch mehr irgendwie aufgefallen als Martinez.
0: Also wo, Ja, wo Marcel eben meinte, bei ist so die 13er-Form, ne? war bei Hummels quasi so die 14er- oder eher so die 12er-Form. <lacht> ja.
1: ja, unerwartet. Ja.
0: Also gerade gegen Liverpool haben wir schon gesagt, gegen
1: die schnellen Leute da vorne, könnte es böse sein bei fehlender Schnelligkeit von Hummels so in letzter Zeit, aber mit seinem Stellungsspiel und seiner Routine, das ist absolut gut gemacht, lange nicht mehr so ja, gut super, gespielt.
0: Super souverän. Man ja. muss halt
3: auch sagen, dass Bayern, das hat man bei dem Liverpool-Spiel schon gemerkt und das wäre auch so mein Kritikpunkt, der Fokus war halt zu 100% auf Defensive. Und da fand ich halt, es wäre halt schön, wenn im Rückspiel die, die Balance zwischen Defensive und Offensive noch ein bisschen, ja, gerade im Heimspiel dann mehr Richtung, Richtung Offensive geht. Natürlich musst du gegen Liverpool erstmal gucken, dass du hinten stehst, weil sonst äh, ballern die dir die Hütte voll.
2: Oh ja, aber nach der vorne kann, der ging kann der halt BVB auch, auch was zu sagen. Ja.
3: <lacht> aber nach vorne ging in dem Spiel halt wirklich nicht sonderlich viel, so ehrlich muss man dann auch sein, also das 0-0 geht voll in Ordnung, das ist auch ein gutes Ergebnis, keine Frage, aber
0: hast halt auch kein Auswärtstor gemacht, ne?
3: Genau, also es wird jetzt auch so, das geht mir ein bisschen zu schnell alles, jetzt ist ja Bayern plötzlich der Favorit, 0-0 ist für mich ein
0: 100% neutrales Ergebnis, ja, äh, eher eigentlich ein Vorteil halt für Liverpool, weil die können ja noch ja. auch jetzt ja. machen. Klar, ich finde ich auch Tendenz ist
1: Liverpool, ähm, weil die machen, die irgendwie machen die ein Tor und dann muss Bayern da auch schon, schon zwei ja, machen. Das, das also
0: muss halt die Prio auch sein zu Hause, dass du halt diese Null hinten halten kannst ja, und halt diese Stabilität, die jetzt halt im Hinspiel und auch gegen Hertha dann da war, auch, auch Schöpfs wieder ne? und da auch wieder den Fokus drauf setzt. Und das wird ohne Kimmich, glaube ich, schon schwierig genug. So Weil was war denn jetzt eigentlich da mit Rafinha? Der hatte sich ja irgendwie beklagt. Habe ich habe ich irgendwie gelesen, aber ich habe nicht so richtig reingelesen, was da war. Weiß da einer von euch mehr?
3: Ja, er hat sich er hat sich wohl im Vorbeigehen oder im, im also also aus äh, aus der Mixzone raus ist ähm, wohl bei irgendeinem Bildjournalisten oder Bildsportjournalisten beschwert über Kovac, dass er nicht mit ihm redet. Ähm, ich finde das ein bisschen. Ich er hat sich nicht was korrekt ich verhalten. verhalten
2: soll. Hat er gesagt? Ja, der Trainer es, würde sich nicht korrekt zu ihm verhalten.
3: Genau, ja, okay. Also ich hab, es, es, es gibt aber... keinen O-Ton davon, also das wurde nicht, ja. nicht, äh, nicht nicht irgendwie mit Mikro aufgezeichnet, was ich schon mal ein bisschen schwierig finde. Mhm. Ähm, ob, ob und was da jetzt ganz genau gesagt wurde, ist halt so nicht, nicht nachvollziehbar. Ich will jetzt keinem Bildjournalisten irgendwas unterstellen. Ich weiß, dass die schon auch anständig arbeiten, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen komisch. Und ich finde, ich find ja so ein feiner Kerl, ich finde auch, dass er das Recht hat. mal. Ich finde, da war jetzt nichts Schlimmes dabei, was er gesagt hat. Ich fand, das, mhm. die Aussage war jetzt nicht so dramatisch, wie sie heute ähm, durch die Medien gegangen ist. Ich finde, das ist ein Spieler, der nicht spielt. Und Kovac hat ja nach dem Liverpool-Spiel, nach, nach der Sperre von Kimmich gesagt, wir müssen Rafinha jetzt besser integrieren, ähm, mit Blick auf das Rückspiel. Ähm, und dass er dann gegen Hertha auch überhaupt nicht zum Zug kommt, ist doch klar, dass er frustriert ist.
1: Mhm. Aber es war auch das, was, was Höhnes auch so ein bisschen im Doppelpass heute meinte. Sollen wir dann irgendwie noch fünf Weltklasserspieler holen und die dann unzufrieden auf der Bank sitzen und dann noch mal mehr Unruhe? Ja. Ich glaube, Raffin hat mal drei, dann so das dann gesagt, dann noch mehr Unruhe haben. Da ist ja, immer aber, so eine, aber, der schmale Grad, ne?
0: Aber wo hey, wir gerade also schon sein, dabei sind, Höhnes im Doppelpass heute, <lacht> wenn sie wüssten, was wir alles schon, äh, was wir, uns, wir alles schon sicher haben. <lacht> ja. so. Lauwarm ist der Zustand der, der, bei Verhandlungen mit Hernandes, Hernandez. Der Lauwarm. Der schlechteste Bluff aller Zeiten. Es ist auch unglaublich, da jetzt wieder so eine Unruhe in das Thema reinzubringen, ne? mit, mit ja. solchen Aussagen ja. wie wenn Sie wüssten. Wirklich, und ja. Lauwarmer Zustand und so Lauwarmer Zustand heißt für mich immer noch kein Transferfix. So also Timo Werner ist
2: das ein äh, Fußballspieler?
0: Und dann und weil, ist unglaublich. Bei Hernandez muss er ja ehrlich was sagen. Was für eine absolute ist,
2: Arroganz.
3: Ja, ich weiß gar nicht, ob es Arroganz ist. Es ist einfach, es, also es ist wirklich Fremdschämen. Selbst für mich als, als Bayern-Fan und, und wirklich auch jahrelanger Höhnesunterstützer. unterstützer ich, ich weiß nicht, was man dazu jetzt noch sagen kann. Also das war der nächste wirklich vollkommen misslungene ähm, Auftritt. Kann die Aussagen nicht ernst nehmen. Also ich, ich da, da schämt man sich und wenn man sich überlegt, wie souverän jemand wie Watzke zum Beispiel ähm, solche Auftritte immer für sich nutzt, naja. dann tut es halt schon weh. Ja, also, also ist meine, so meine finde ich schon. Also ich ja, finde in Watzke in, in Talkshows, egal wo er ist, immer relativ souverän. Ja, das und war. das, was halt von Hönes kommt, ist halt. Ja, das, ja. Ist, das ist halt größtenteils peinlich. Also, ich meine, er macht sich halt
1: echt nicht gut vor dem Mikro, weil er natürlich auch so ein emotionaler Typ ist und er lässt sich immer wieder zu irgendeiner doofen Aussage hinreißen. Ne?
0: Ja, und da jetzt aber irgendwie so auf Geheimniskrämer zu machen und dann halt auch die, die ganz offensichtlichen Versäumnisse. Und ich meine, wir haben ja auch schon drüber geredet, dass der Brazzo sich jetzt in der Winterpause mit diesem offensiven Baggern beim hudson O'Doyle und auch diesem ganzen Geschwätz über den Hernandez und dann im Endeffekt ist nichts passiert, dass er Brazzo da hat er aber keine gute Figur gemacht, oder der FC Bayern halt generell. Und diese offensichtlichen Versäumnisse aus dem Winter und aus dem Sommer dann jetzt irgendwie zu versuchen, da noch so schön zu reden mit, wir wollten Spielern wie Robben und Ribéry einen ordentlichen Abschied bereiten und so, deswegen greifen wir jetzt erst im Sommer an. Absoluter Blödsinn. Das da ist halt ein totaler Bullshit und jeder weiß es so. Und ja. Ich, da das, ich
3: finde das nicht nur Blödsinn, sondern ich finde das respektlos. Ähm, also ich, ich Was soll sich denn ein Robben oder ein Ribéry, die sich... Ähm, beim Ribéry bin ich mir so nicht so sicher, ob der wirklich denken kann, aber, aber zumindest Robben. <lacht> was, soll, was sollen diese Spieler denn, ähm, denn, denn wirklich denken, wenn es der Präsident sagt, ja, wir haben ja einen Kauf genommen, die Meisterschaft dieses Jahr zu äh, also nicht, nicht zu holen, ähm, einfach um diesen Spielern den verdienten Abschied zu gönnen. Der, der sagt ja nichts anderes als, die Spieler sind einfach nicht mehr gut genug, aber aus so Goodwill aus will, aus, aus ja. Genau, also... Was ist, ich finde diese, diese Aussage, finde ich, derart respektlos und unverschämt. Und das Schlimme finde ich, Hönes, glaube ich, weiß überhaupt nicht, ähm, wie diese Aussage rüberkommt. Also.
0: das ist Wie, wie über, bei also Nat wenn, halt dann auch, ne? Also, das ist halt so überhaupt keinen Respekt einzelnen Spielern gegenüber, aber so selber irgendwie die ganze Zeit Respekt am Fordern. Es ist alles so, so wirr und so, ja, weiß ich ja, nicht. Ja, es hat ein bisschen Wie was von,
3: von, von Demenz. Also, ja, es irgendwie schon. Echt, ja, es ist echt, ich, ich tue mir echt als Bayern-Fan Bayern da wirklich äh, schwer in letzter
2: Zeit. Ja, ich glaube, was Yannick was, was da mit, äh, mit seinem Gottvergleich versuchte, äh, ist irgendwie zu erklären. Ähm, nein, das... ich habe gesagt Be
0: God also, Ach, Be God Ich versuchte dir jetzt hier nee, irgendwie ich, eine Brücke nein, zu bauen nein, Weil das nee, habe in meinem direkt Kopf Direkt brauchst du nicht, also oh, Big God habe ich gesagt ja, ja
2: gut. Aber ich fand, dass ähm, Im Endeffekt hat er ja im Doppelpass äh, Das Ausscheiden von Ribery Und Ariane Robben auch festgemacht
0: Ja, aber das ah. stand doch Ja, naja na, ja,
2: Das nicht, stand ey, jetzt ey, fand... nicht so fest also bei Robben stand es schon fest. bei Rillerie Ja, aber noch bei nicht. Ribery sagte er ja, ähm, bei beiden wird es wohl äh, ihr letztes Jahr.
3: Ja. So. Mal gucken. Mhm. Mal also, sehen. ich fand, so. da war jetzt keine Aussage dabei, an der man jetzt irgendwie Wie, den neuen Stand ist halt, Na, Er ist hat halt gesagt,
2: wir, wir, wir diskutieren mit beiden, äh, ein gemeinsames Superabschiedsspiel zu machen. So. Oh. Also. Äh, äh, ja, gut. was soll das? So. Und ähm, also hat er ja dem gleichen Abendzug gesagt, was ich schon mir ziemlich sicher, also wo ich mir auch ziemlich sicher war, dass Ribery nicht zurück nach Frankreich geht. Ähm, nee. <lacht> dass der <lacht> in München nee. leben bleibt. So. Der, ist auch, der, doch, der ist doch in Frankreich,
3: hat er doch einen richtig guten Ruf, oder? Ja, ist auch richtig beliebt. <lacht> ist
2: richtig beliebt. Ich glaube, es ist. Also der Ruf ein, ist ein so typ, gut wie der von Boris Becker bei der Sparkasse. Hönes hat, Hönes hat <lacht> <lacht> oh Mann.
0: <lacht>
2: also Hünes ja. hat, hat ein schlechtes Blatt auf der Hand und hat versucht mit einem richtig schlechten Bluff irgendwie noch Leuten das zu verkaufen Ja, ja das aber ist die Frage, ja. bei, nicht, bei, also Robben
0: mir, bei Robben könnte ich mir zum Beispiel aber schon vorstellen, jetzt wo wir es gerade dann bei dem Thema hatten weil das ist irgendwie so der Trend bei den holländischen Stars in den letzten Jahren gewesen so, Keut hat das ja auch gemacht oder Van Persie jetzt halt auch, dass sie dann alle irgendwie nochmal bei ihren alten Clubs gekickt haben und Robben kommt doch glaube ich auch von Fernhaut ursprünglich oder genau wie ja. Die Van Persi auch, ja, und gerade Feyenoord hat das ja dann auch mit Keut, mit von Persi auch immer gemacht, so, und da könnte ja Robben jetzt einfach der Nächste sein, der dann noch mal seine ein, zwei Jährchen bei Feyenoord macht, also das könnte ich mir gerade mit, ja, genau, mit Van Bommel als oder von Van Bommel ist er, ja,
3: aber das ist jetzt alles, ich, ich glaube, das es hat ist er alles selber spekulativ. Noch nicht entschieden, da also, sind auch wohl Angebote aus China und, und äh, aus Saudi-Arabien schon eingetroffen, was man so hört, also, wir werden sehen, Robben hat klar gesagt, er wird nicht mehr beim FC Bayern spielen nächste Saison, ähm, bei Ribéry, glaube ich, der würde gerne noch, weil der wird, wie du es gesagt hast, sowieso in München bleiben. Ähm, ah. Also mal gucken. Aber ich mache mir da jetzt nicht so nicht große Sorgen. Also das
1: nee. ah, bei Rom ist natürlich der Gesundheitszustand auch noch ein Faktor.
2: Ah. Mal abwarten, wie sich entwickelt. Könnte mir bei, bei Ribéry könnte ich mir auch vorstellen, einfach, dass der, ähm, der, der, der kickt eh so lange, wie er stehen kann, dass er noch irgendwie irgendwas mit Icke Hessler startet so so ähm, Tra Trainer Dschung
3: Dschungelcamp <lacht> ja, ja. aber nee, da geht er ja nicht hin weil da
2: wird er kein Goldsteak bekommen ja, das ist wahr. aber wollen wir, wollen wir noch über Komon reden der ähm, Muskelfaserriss leider erlitten hat auch ja, in dem bitte. gleichen Spiel weiß man
0: das schon ja
2: ja also sie haben auf jeden Fall gesagt dass Muskelfaserriss äh, im in der linken hinteren Wade oder Oberschenkel ja, Oberschenkel, in, Oberschenkel, Oberschenkel. Im Muskel. Oberschenkel. Ja. Im Muskel. Ich bleibe vage im Muskel. Auf jeden Fall <lacht> wird es auch eng fürs, für's Liverpool-Rückspiel.
0: <lacht> ja, genau. ei, ei, ei.
2: Und wenn man, wenn man sieht, rolls hat ja auch jetzt, glaube ich, zwei, drei Wochen gefehlt. Oder fehlt ja immer noch. Ähm, dann kann das sich schon mal ein bisschen ziehen. Ne? Und das tut mir so leid für jemanden wie Coma, weil der natürlich, erstens sehe ich den gerne spielen. Der ist ein unglaublich guter Kicker. Das andere ist, der ist auch wie, ey, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Es ist ja. wirklich so. Und der hat, der, der ist einmal komplett mit beiden Beinen steht der knietief drin. Also, ja,
1: das stimmt. Tief, tiefer steht nur Schalke 04 in der Scheiße. Oh, ja, <lacht> oh, oh,
2: oh, oh, oh. <lacht> Marcel, ey heute <oine>, knallst du <lacht> ein. Ja. Und, also, wollen wir mal Schalke reden?
0: Ja, ja, absolutes Chaos gerade, ne? Also Chipka hat es ja nach dem Spiel dann auch gesagt, auch angesprochen auch ja, auf, läuft nicht so gut, auf ne? Heidel halt, die <lacht> äh, meint, ja, es, bei uns ist gerade absolutes, ist natürlich absolut katastrophal bei uns. So, also also ja, Die können
1: aber, echt froh sein mit, mit dem Punktestand und was, was die so spielen, also dass da ein paar Vereine sind, die halt noch schlechter sind. Also mit ja. den Punkten wären
0: die ansonsten allerweise ganz dick da unten drin. Ja, jetzt hat Christian Heidel halt die Konsequenz daraus gezogen und hat ja. seinen Vertrag. Aufgelöst und ist dabei, ja,
2: ist dabei ja schon dem Aufsichtsrat zuvorgekommen ne?
0: hat, also. hat er ist einfach zum Turniers gegangen und hat gesagt hey Clemens ich muss es dir einfach sagen ich habe festgestellt Schalke ist einfach nicht Meins <lacht> <lacht> Schalke ist nicht Meins es, ja. es dauert noch habe ich, ja. hab ich mir anders vorgestellt habe <lacht> ja. ja. ich mir anders vorgestellt ja weiß also nicht weil ne ja meinte ja, er,
3: er meinte er ist seiner Entlassung zuvorgekommen
0: Nee,
2: glaube ich nicht. Also, der, der Plan von, vom Aufsichtsrat war ja, äh, ihm jemanden zur Seite zu stellen. So Und ich glaube, er hat einfach ähm, die Zeichen der Zeit erkannt und hat gesagt: Gut, dann gehe ich, ich geh wenigstens aufrecht hier raus. Ich kann es mir aber schon
1: vorstellen. Also, der Zeitpunkt ist natürlich überraschend, aber dass der Aufsichtsrat vielleicht zum oder, oder nach der Saison gesagt hätte: So, das äh, war jetzt nichts, du hattest jetzt auch ein paar Transferperioden Zeit da ähm, deine Idee mit reinzubringen und das hat nicht funktioniert, wir müssen ja, ja, also einen neuen ja Impuls hier Idee bringen. Mit,
2: er hat seine Idee mit reingebracht und Schalke wurde letztes, letzte Saison halt auch Vizemeister, das darf man jetzt ja, auch nicht vergessen. Find, ne? Aber
0: ich finde, man macht sich halt so einfach, alles an dieser, dieser Vizemeisterschaft äh, Ja, naja, das kam vielleicht auch zu früh, aber so, also, sie haben ja gut
2: Fußball gespielt.
0: Ja, also, naja. Sie haben stabilen Defensivfußball gespielt, haben halt eine extrem hohe Stärke bei Standards gehabt und halt auch ein, zwei gute Konterspielzüge, die sie halt über die Saison immer ausgespielt hat. Mit hatten der Taktik halt ein paar, für
2: Chelsea mal Champions-League-Sieger.
0: Ja, hat ein paar Highlights, wie zum Beispiel das, die zwei Derbys gegen Dortmund und haben es halt geschafft, aus daraus auch, dass andere Vereine, wie dann zum Beispiel Dortmund auch, in der Saison halt nicht so stark waren, äh, daraus halt eine perfekte Saison irgendwie zu bauen. Aber im Endeffekt war es ja auch nicht jetzt Vizemeistermaterial in dem Sinne. Also und einige Beispiel, andere, die ah, geschwächelt haben, also... also ja, Eben, also muss man was, ein bisschen also relativieren. Allein, auf allein auf jeden war Fall. es jetzt Gladbach und Bayern, also oder vielleicht auch Dortmund, also man weiß ja jetzt immer noch nicht, wer am Ende Meister wird, aber egal wer am Ende der Saison Vizemeister wird, hat auf jeden Fall Vizemeister mäßig mehr abgerissen als Schalke in der letzten Saison jetzt schon. Das war. Also, ja, da, da ist halt auch einfach recht. Fakt so. Und deswegen, also er hat es nicht geschafft, muss man ganz klar sagen. Er hat den Verein als, ich sag's jetzt einfach mal so, Euroleague-Club mit Champions League-Tendenz übernommen, so und hat hat es nicht geschafft, irgendwie da eine klare Linie reinzubringen und wenn man die zwei Saisons zusammennimmt, ist es vielleicht, oder drei Saisons, ist schon seine dritte Saison, ne? Ja, ja die Erst er ist die mit Weinziel Er mit Weinziel und zwar mit Tedesco. So genau, und hat halt mit Weinziel eine scheiße Saison gespielt, da wo es dann irgendwie 10. oder Elfter am Ende waren und äh, dann mit Tedesco, klar, jetzt dann, wie gesagt, diese Vizemeisterschaft, die man aber auch nicht überbewerten sollte, aus den genannten Gründen. Und jetzt die Saison hier ist ja wieder totale Grütze, so, und hat ja auch wirklich es nicht geschafft, eigene Jugend, also Spiele aus der eigenen Jugend, Identifikationsfiguren zu halten, die sind alle vom Hof gejagt worden oder alle selber gegangen, hat die Transfersummen, die man durch Kera oder durch Sané bekommen hat, komplett irgendwie verschleudert und alle Transfers über 10 Millionen, ob das jetzt Bentalab ist, ob das jetzt Konoplianka ist, sind nicht eingeschlagen, so. Also das...
1: Wenn heute die Zahl gelesen hat mit 154 Millionen Transferausgaben unter Heidel und sich jetzt die Mannschaft anguckt mit dem, was die spielt und ohne wirklich ein Gesicht und eine Hierarchie da drin.
0: Ja, auch überhaupt keine spielerische Qualität einfach. Also ja. Das, was Matze immer sagt, ein Fußballer so, der ist kein Fußballer, weil, also was, was Matze damit meint, diese spielerische Qualität, die ist halt bei Schalke, die findest du nirgendwo. Die Spieler, die sie eigentlich haben sollten, wie Bentaleb oder Harit oder... Konoplyanka halt, da kommt nichts so und, und es ist halt super viel Qualität abgegangen, aber keine Qualität dazugeholt worden.
2: Ja, also nicht genug. Und aber ich glaube auch so ein bisschen, dass die, dass die Mannschaft halt nicht ähm, zusammengefunden hat. Ne? Also die, irgendwie ist es auch so ein Kommunikationsding, ja, also dass, dass anscheinend ähm,
0: ja, wir haben ja auch schon mal darüber geredet. Da einfach, dass, äh, ja,
2: wir, das haben wir auch schon extrem aus... Ja, genau. Aber äh, sonst, sonst passieren solche Sachen zum Beispiel, wie das 2 zu 0 von Mateta. Der, also der, der steht zwischen vier Schalkern. Keiner kümmert sich um den. Der hätte dann Bus parken können. Und zwar... Gemütlich, Parken. Rückwärts. 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 Aber
0: auch, auch beim 13.0, der Unisivo, der macht ja auch alle Unglaublich. Nacht So, da ist ja auch keiner äh, für den anderen da, sage ich jetzt einfach mal, ne? Da dachte Wie ich du? erst
2: bei dem bei dem 3 0 dachte ich wirklich, danach macht der Sané einfach da. Der geht direkt in die Kabine.
0: Ja, das wäre vielleicht besser gewesen. Ja.
3: Vielleicht ja. hätte er auch einfach da bleiben sollen.
2: Interessiert mich nicht mehr. Tschüss, hier ist mein Trikot. Ja, also der sportlich war, war das
3: Spiel gegen Mainz eine, eine einzige Katastrophe. Ja. Also das ist nur das, das Spiel jetzt in, in Mainz hat ja... Also was, was ich sehr erstaunlich fand, die Meldung mit, ähm, mit Heidel ähm, ist ja rausgekommen. Das war ziemlich genau 17 Uhr, ich glaube irgendwie so zwei Minuten später oder so. Ja, ja, Und während äh, des Spiels, ja. das Spiel lief noch. Ja, ja. Also Zu dem Zeitpunkt war Schalke 2-0 hinten. Das, also dieses Szenario, finde ich, also das, das steht einfach für diese ganze Thematik ich, ich, auf Schalke. Das ich
0: finde auch... Ich finde auch irgendwie diese, diese Symbolik so krass, dass es halt jetzt auch genau gegen Mainz quasi das Spiel <lacht> war, ne? Also äh, in dem dann sein alter Club mit einem erfrischenden, haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, diese Saison erfrischenden Fußball mit interessanten jungen Spielern, die ein anderer Sportdirektor geholt hat, sein Nachfolger, äh, da den Club, den er dann übernommen hat, mit 3-0 nach Hause schickt und Schalke halt wirklich sowas von überhaupt keine Chance hatte, so, also da, wo ich, er weg ist. Die
2: nächsten Spiele werden halt für Schalke entscheidend. Ne? Also das nächste direkt gegen Düsseldorf und ähm, dann gegen Bremen. Und da muss man punkten, weil, also ich, ich will das nur noch mal sagen. War sind es noch fünf bis sieben Punkte zum ja, Relegationsplatz. Das,
0: aber das sind ja zwei Spiele, je nachdem. Aber das sind ja, genau. Also,
2: die, ja,
3: sieben äh, Punkte sind es. Ja, es, sieben ist, Punkte
2: sind zur Relegation, aber ne, wenn Augsburg dich da überholen sollte an der Stelle und du bist 15 ich glaube nicht, dass das dem Verein wirklich gut tut. Und jetzt kommt halt Düsseldorf, ne? Und das ja. wird wirklich ein, das wird ein Spiel, da geht es um echt ein Auf Ding. Augenhöhe. Ja, vor, auch nicht so Das ist kein Spiel ganz. auf Augenhöhe. Nee, das ist kein Spiel auf Augenhöhe. Also da Sie
3: müssen Siehst die Schalter sich starker. aber strecken, um auf Augenhöhe ja. zu sein. Ja, also, Da sind jetzt fünf Punkte Unterschied.
0: Zwei Plätze strecken. Um jetzt auch nochmal... Achso, Entschuldigung.
3: Ich wollte nur noch eine Sache sagen, weil mir das jetzt auch ein bisschen untergegangen ist, die, die ganzen Tage schon. Ähm, Heike ist im Abstiegskampf und ja. irgendwie hat es ja, keinen nicht gecheckt. Ja. Das, ist, das ist... Ich finde das total fahrlässig. Ich finde auch, dass bei den Spielern das... Ah, ich habe da jetzt nicht wirklich den Eindruck, als ob die verstanden hätten, um was es geht. Das ist so ja, wir haben sieben Punkte nach unten, nach oben geht sowieso nichts mehr. Das würde jetzt so eine Larifari-Saison. Aber, also, die, wenn ich gucke, und wir werden ja gleich noch drüber reden, Stuttgart hat meiner Meinung nach ein starkes Spiel gemacht. Die werden noch punkten, mit Sicherheit. Und ich habe jetzt noch eine steile These, die können wir später noch drüber sprechen. Ich glaube auch, dass die Nürnberger noch ein paar Punkte holen werden. Ich mhm. sage nicht, dass es reichen mhm. wird, aber die 23 Punkte, die Schalke <lacht> jetzt hat, werden, die werden nicht zum Klassenhalt reichen. Da, da ein muss paar noch sollten sie noch holen. Ja. 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 Und, und ein paar klein geschrieben. Also, ne, das ist, zwei reichen da
0: nicht. So. Ja, und
1: Freunde, ja. 34. Spieltag. Ich habe schon mal geguckt. Schalke gegen Stuttgart. Ui, 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 das könnte ui. noch ein Highlight werden. Das könnte auch interessant sein.
0: Ähm, Aber wir haben ja auch noch, ne, also, um mal zu Christian Heidel zurückzukommen: ja. Wir haben ja auch eine Thank-You-Spieltag-Frage wieder gehabt. Ja, ja, und jetzt
2: wartest du auf den Einspieler, ne? Und
0: jetzt warte ich auf den Einspieler. Der
2: Einspieler, da ist er!
0: Die Spieltag-Thank-You-Frage der Woche. <lacht> Immer wieder geil. Ist gut. Ja, wir
3: haben gefragt, äh, ob Heidel seinen Vertrag... Äh, nein, wir haben, also wir haben gesagt, dass Heidel seinen Vertrag auflöst und haben dann gefragt, wie ihr, also die Nutzer von Thank-You, der App für Fußballfans, wie ihr das seht und es haben sich tatsächlich starke 53,8 Prozent dafür entschieden, dass es eine gute Entscheidung war, dass Heidel und Schalke sich trennen, denn das hat einfach nicht gepasst und es haben nur nur 3,5 Prozent gesagt, Schalke hätte unbedingt versuchen müssen, Heidel zu halten. Er war der richtige Mann. Also ähm, ja, wir haben dann noch 33 Prozent, die sagen, egal wer bei Schalke Manager ist, das wird sowieso nichts. Ähm Bin
1: ich aber auch eine interessante Zahl. Äh, ist ja auch nicht gerade so wenig, Tr 33 Trinne, Prozent. Ne? der ähm, Leute,
0: die abgestimmt haben.
1: Also das heißt ja im Umkehrschluss, äh, so wäre es jetzt auch immer werden, alle aus dem Jonas Bold werden gehandelt. Vielleicht Oder sogar als, als als Duo, vielleicht auch aus Telt. <lacht> mal, mal gucken, äh, dass die es dann halt auch nicht besser machen, ne, weil Schalke einfach so ein unruhiges Umfeld ist. Ja, erstmal erst gespannt, wer da kommt.
3: Ja, ich fand ja, ich, ich habe das heute schon in äh, die Insta-Story bei uns gepostet. Ich habe einen Tweet gelesen. Äh, ich glaube, es war ein Schalke-Fan. Ähm, ich, 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 also es hat meinen Tag äh, tatsächlich gemacht. So, ähm, er, er hat getweetet, ähm, so richtig ruhig auf Schalke war es eigentlich nur 2001 im Mai. Ähm. Ja, als Bayern-Fan kann ich da natürlich drüber lachen, das ist, ja. das ist so richtig schön schwarzer Humor, aber ich glaube irgendwie, das, das spricht ja auch so ein bisschen für sich, also auf Schalke ist es einfach nie ruhig und auf der anderen Seite, so ruhig wie die letzten zwei Jahre jetzt, wenn man diese Saison ähm, ausklammert, war es auf Schalke auch schon lange nicht mehr, oder? Also Heidel hatte das auch eigentlich zwei Jahre
0: im Griff.
1: Das hat er im Anfang recht gut gemacht, ne? also das fand ich und auch für das, für das Umfeld, aber...
0: Ja, ist ja, er ist ja Vorstand für, sein also offizieller Titel bei Schalke ist ja Vorstand für Sport und Kommunikation. Ja. Deswegen, also Bereich Kommunikation kann man sagen, hat er die letzten zwei Jahre sehr gut gearbeitet. Im Bereich Sport eine Saison, also letzte Saison scheinbar stabil Dieses, oder auch überdurchschnittlich gut mit dieser Vizemeisterschaft, die es ja dann am Ende doch auch war, aber jetzt eine Saison halt... Äh, unterdurchschnittlich schlecht, so, und das hatten wir ja auch schon mehrmals gesagt, die Saison, und er hat jetzt halt die Konsequenz daraus gezogen, was ich halt ein bisschen komisch finde, ist irgendwie so, ähm, dass er halt so doch noch irgendwie so da ist, ne, also ist ja nicht so, dass er jetzt direkt seinen Schreibtisch geräumt hat.
2: Na ja, ja, zum 30.06., hat er gesagt. Oder? Ja gut, da
0: ist die Saison ja vorbei, aber, äh, es ist ja irgendwie nicht so klar, was ist denn jetzt, also ist er jetzt nee. quasi noch da, sitzt er noch mit auf der Bank, Also er, er sagt, er hat ja gesagt, er steht mit Rat und Tat zur Seite, wenn er gefragt wird, so, ne? Ist er quasi jetzt noch so übergangsmäßig mit da, bis sein Nachfolger da ist? Aber das oder? ist doch auch das
1: Mindeste, was er machen kann, also, dass, dass er die Verantwortung noch äh, trägt, um dann einen gescheiten Übergang zu machen, ja. weil das war ja schon überraschend, also die bisschen Zeit muss man dann äh, Tönnies und Co. ja dann auch geben, da eine gescheite Nachfolge zu finden.
0: Ja, aber ist halt die Frage, ob man, wenn, man eh jetzt, wenn er jetzt eh noch da bleibt, äh, ob man dann nicht sich mit dem Verein zusammen auch hinsetzen hätte können und dann gesagt, hätte sagen können, so passt auf, ihr wollt, das, ihr wollt mich wahrscheinlich eh kicken. Ich denke auch, dass es besser ist, wenn ich gehe. Sollen wir das am Ende der Saison zusammen verkünden oder zumindest mal, wenn wir sicher sein können, dass wir nach unten halt nicht das nicht mehr gefährlich wird. Es ist ja, es passiert ja jetzt erstmal nichts. Es verändert sich ja jetzt erstmal nichts. Und deswegen finde ich es halt so ein bisschen, bisschen unnötig, dass es jetzt mitten im Abstiegskampf halt, im letzten Drittel der Saison quasi, äh, auch noch mal so ein Thema ist, das über den hm, Verein hängt nicht. jetzt in den letzten Wochen.
3: Ich fand auch, also das, was ich tatsächlich ein bisschen unverschämt fand, ist, dass Schalke diese Meldung raushaut bei einem Auswärtsspiel, bei dem man auch noch 0-3 ähm, verliert, verliert, weil das die ganze, also diese, dieser, diese Mainzer Leistung, die ist ja halt total untergegangen. Ähm, weil die haben nämlich wirklich stark gespielt. Die war gut richtig war. gut. So, ähm, auf der anderen Seite fand ich, ähm, ich fand eigentlich dass, was Heide oder oder wie Heide seinen Rücktritt, ähm, ja jetzt, wie, wie das vonstatten gehen soll, finde ich jetzt eigentlich nicht schlecht. Er hat da gesagt, er geht jetzt ab sofort eher mal so in die zweite Reihe und sobald ein Nachfolger da ist, ist er dann auch weg. Das wird spätestens zum 30.06. passieren. Und dieses Wort spätestens steht auch so in der Pressemitteilung von Schalke 04. Also ähm, kann man mal davon ausgehen, dass äh, ein Nachfolger früher gefunden wird und Heidel dann auch früher seinen Schreibtisch räumt. Ähm, aber dass er jetzt nicht sofort komplett weg ist, kann ich irgendwie auch verstehen, weil also das, das fände ich sehr noch schlechter aus. Also da macht er sich, glaube ich, noch weniger Freunde. Und ähm, eine Sache noch, also ich fand das eigentlich... Ganz gut, er hat ja gesagt, oder es ist sein Credo, ähm, dass es im Verein ruhig sein muss, ähm, um erfolgreich zu sein und momentan ist es eben auf Schalke sehr unruhig und das macht er an seiner Person fest, weil es medial eben größtenteils um seine Person geht und deswegen zieht er daraus die Konsequenzen. Ich finde das äh, aller Ehren wert, also ich finde, ich finde er, er zieht nicht nur die Konsequenzen, sondern er, er geht auch in die Verantwortung.
0: Ja, aber dann habe ich. Erzählst schon wieder einfach. deinen Hut. Dann, dann habe ich noch ich eine. Zieh...
3: Nee, ich habe <lacht> ihn jetzt ja abgelegt. Aber dann habe ich noch so, eine abschließende ihn mal Frage. Auf. Auf.
0: Nee, dann ja, hab nee, ich... rede ruhig. Habe ich noch <lacht> eine abschließende Frage zu dem Thema, bevor wir äh, dann vielleicht auch mal weitergehen? Aber was ist jetzt mit Tedesco? Weil ist dadurch, dass er jetzt zurückgetreten ist... Das wäre auch noch mein Punkt gewesen, ja. ...hat Tedesco halt seinen starken Beschützer ja im Prinzip verloren. Also den Mann, der ihn geholt hat und der Mann, der ihm auch die ganze Zeit den Rücken gestärkt hat. Die haben ja beide immer wieder betont, wie gut und wie stark das Verhältnis zwischen den beiden ist. Aber dadurch, dass Heidel jetzt ja zurücktritt, hat er ja im Prinzip in Bezug auf Tedesco auch nichts mehr zu sagen. Und deswegen ist halt die Frage, wer hat was zu sagen und ist Tedesco jetzt freiwillig?
1: das wollte ich auch gerade nur ansprechen. Ich glaube, dass, dass wir früher oder später genau über das Thema noch mal diskutieren werden, weil Tedesco ja schon auch Heidels Mann war, der den immer gestärkt hat und ihn ja auch erstmal geholt hat als noch No-Name-Mann ähm, no ähm, und den, den er hochgebracht hat. Und je nachdem, wer jetzt Nachfolger von, von Heidel wird, äh, will er natürlich auch dann seine Philosophie dann irgendwie mit reinbringen, die dann vielleicht anders sein kann als die von Tedesco.
0: Ich meine, jetzt wir brauchen wir jetzt auch nicht drüber zu reden, also die sportliche Bilanz spricht ja auch nicht für ihn. Nee so Also ob das jetzt die liga sind. Wäre das auch nicht so abwegig. Ja. Oder auch, dass so ein Spiel wie das gegen City, wo du dann auch in der Überzahl bist, dass du das am Ende dann des Tages halt auch noch verlierst. So, ich meine, ist die eine Sache, ob du die Führung halten kannst. Aber dass du es am Ende des Tages dann sogar noch verlierst mit einem Mann mehr, das spricht ja auch nicht für dich. so
3: Ja, Wobei, wenn mir jetzt jemand davor gesagt hätte, dass das Spiel 3-2 für City ja, ist, das, das hätte ja jeder genommen. Gar so, keine also, Frage. Und naja, die Leistung war ja auch jeder richtig genommen. stark. Ja, so, ja, drei, ja, drei Auswärtsstore, ne? Also. Ja, irgendwie. na ja, gut, aber also, wenn du mich gefragt hättest oder wenn ich äh, äh, getippt hätte auf das Spiel, ich sag mal, ich hätte irgendwie so irgendwas zwischen 3 und, und 8-0 getippt. Ich, ja, weiß nicht, habe ich irgendwas gesagt? Ich weiß, aber auf jeden Fall ein Haushoher äh, City Sieg. Ja, ja.
0: Falke macht ja grundsätzlich nur Tore durch Elfmeter, das ist irgendwie, <lacht> ich, die, dafür kriegen sie ja auch noch relativ viele. Ja, aber das war für ähm, mich auch wieder, ne, das hatte ich ja auch an dem Abend, eine Sprachnachricht euch geschickt, so Benta Lab, klar, Elfmeter ist Elfmeter, aber auch wieder, er hat ja wirklich ganz gut gespielt, so, und, aber das ist dann so ein Spieler, der spielt dann in der Champions League gegen Manchester City, da hat er halt Bock, spielt er dann gut, aber gegen, äh, aber gegen, weiß ich nicht, Mainz oder sonst gegen irgendwen in der Bundesliga, Mainz, Freiburg oder Augsburg, so so Teams, da hat er halt keinen Bock, der Herr Bentaleb. so, und redet dann in der Zeitung darüber, äh, dass er doch besser damals bei Tottenham geblieben wäre.
2: Ja. Hätte, hätte.
0: Mitten im hätte, Abstiegskampf, hätte, fahrrad, so, hätte. also, es ist halt
3: wirklich, Ja. Also, um nochmal auf Tedesco zurückzukommen, ich äh, gehe schwer davon aus, dass spätestens im Sommer äh, sich die Wege zwischen Schalke und Tedesco trennen werden. Also, wenn er ein neuer Sportdirektor ist und Schalke jetzt nicht einen komplett unerwarteten Turnaround schafft ähm, und die nächsten Spiele richtig krass punktet, dann wird Tedesco weg sein. Ja. Im Gegensatz zu, ich das äh, zu dem
0: ich nicht, aber...
2: Schwarz, der gerade erst bei Mainz verlängert hat. Ne? Ja,
0: genau. Bis, ja. bis 22, glaube ich. Der wird richtige also, Entscheidung. Der kann also auch kein Trainer bei Schalke werden. Und wisst ihr, wer auch kein typ. Trainer bei Schalke werden kann? Bruno Labbadia. Weil der wird dann wahrscheinlich noch <lacht> Trainer in Wolfsburg sein.
3: Ja, warte mal. Hast du das jetzt irgendwie bewusst so gesagt? Weil ich habe tatsächlich vorhin erst äh, die Meldung gelesen, dass äh, Labbadia ein Kandidat auf Schalke ist. Ist <lacht> kein Witz. <lacht> nee, Witz. Das habe
0: hab ich noch gar nicht mehr gelesen. Nee, als ich das jetzt... Weil ich dachte, das wäre jetzt ganz schön, wenn wir, mit, wenn wir mit dem Spiel weitermachen. Deswegen ja. habe ich das jetzt halt... Einfach nur gesagt. Und weil aber
2: jetzt zu Schalke glaube ich einfach nicht. Also wenn der jetzt Ach
0: mit dem... der wäre doch auch schön der blöd, Personal da wegzugehen in der ja, Phase Ja, aber, aber ich, glaub, ich kann mir bei Labbadia halt vorstellen, dass er crazy genug ist, sich das zu geben. Weil, natürlich äh, eine Herausforderung. Also ich habe jetzt... Habt ihr auch den Phrasen mehr gehört mit ihm? Ja. Also ich ja. muss ehrlich sagen, super sympathisch, super Es Gibt natürlich ganz typ. viele andere Podcasts. Ja. Dieter, zum <lacht> Nein, aber ich, ich habe ihn. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn immer so ein bisschen, ein bisschen anders eingeschätzt. Ich habe ihn immer so ein bisschen unterschätzt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Nachdem ich da mal gehört habe, wie der so drauf ist und wie der auch so über Fußball oder auch über Menschenführung halt Mannschaftsführung denkt, ähm, finde ich schon irgendwie irgendwie cool oder irgendwie beeindruckend. Und das zeigt sich ja jetzt auch bei Wolfsburg gerade mehr denn je. Dass, wenn er in Ruhe arbeiten kann und sein Ding in Ruhe durchziehen kann und auch das Vertrauen kriegt, dass er eine Mannschaft halt auch packen kann und mit der halt auch dann eine stabile Saison spielt. Ich, ich fand das Wolfsburg. auch sehr
1: sympathisch von Labadia, aber das 0-3 jetzt hätte oder das 3-0 für Wolfsburg hätte jetzt <lacht> ja, trotzdem nicht sein müssen. <lacht> also es ist aber halt ich
0: total meine,
2: Entschuldigung. ich meine, für, für Labadia war das natürlich auch die. Die richtige, die richtige Station. Ne? Also klar, Wolfsburg hatte so ein bisschen den Etat runterge äh, runtergezogen und hat gesagt, so viel können wir nicht mehr ausgeben. Aber keiner hat wirklich auf Wolfsburg geguckt, sondern es waren die, die großen Player ähm, und die medial Interessanten, wo sie alle drauf geguckt haben. Also zum Beispiel in Schalke, in Gladbach, Dortmund, Bayern. Ähm, das waren so die, die Teams die einfach interessant waren. Ein Eintracht Frankfurt als ähm, Pokalsieger. Und ja, das ist das ja auch was,
1: was Labadia dann gesagt hat, dass er in, in Wolfsburg da wirklich nicht so dieses Mega-Umfeld hat, was so unruhig ist, wie er es ja in, in Hamburg vor allen Dingen noch hatte. Und da wirklich in Ruhe arbeiten kann und sich auf das konzentrieren kann, was er dann eigentlich ja nur machen will, sondern, ähm, nämlich Fußball zu trainieren ja, ja, die Mannschaft zu verbessern. Und das klappt jetzt gut.
0: Aber zum Thema Schalke jetzt nochmal kurz. Also ich kann mir das halt bei ihm auch schon vorstellen, weil er ist ja schon ein Typ, der gerne polarisiert und hat ja, finde ich, und ich finde im Phrasenmäher kommt halt auch so ein bisschen raus, dass er auch schon gerne die Aufmerksamkeit hat als Trainer eines Bundesligisten, also auch die mediale Aufmerksamkeit und dass er damit auch ganz gerne spielt und arbeitet, aber dass ihm das auch in Wolfsburg teilweise so ein bisschen, gefehlt, äh, ein bisschen fehlt, weil das halt nicht der interessanteste Verein der Bundesliga ist. So, und... Das ist bei Schalke also natürlich da ganz andere Vorzeichen und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, dass sie ihn so eine Aufgabe wie bei Schalke irgendwie halt auch nochmal reizen würde, aber er wäre ja wirklich blöd, wenn er jetzt in der Saison gerade gehen würde, wo er mit der, mit der Mannschaft am Ende in der Europa League landen kann oder zumindest gerade auf dem besten Weg ist und das hätte vor der Saison ja einfach keiner gedacht.
2: Ja, genau, ja. das bringt so ein bisschen auf den Punkt und deswegen glaube ich, dass er, dass er da bleibt. Aber ich weiß auch nicht, ähm, Marcel, willst, willst du was dazu sagen, zu dem 0-3? Oder wollen wir einfach äh, zu Freiburg weitergehen?
3: Nein, nein,
0: nein, wir, wir wollen da sehr ausführlich <lacht> noch drüber reden. es also <lacht> ist brutal effizient gewesen, muss man natürlich schon ganz klar ja. sagen. Ne? Also Gladbach hat da gerade in der ersten Halbzeit auch schon deutlich mehr für das Spiel gemacht. Und das 1-0 kommt halt schon wirklich komplett aus dem Nichts. Ja, so. das
1: muss man schon sagen, ja.
0: Ich weiß nicht, wie habt ihr das denn gesehen mit dem... Äh, mit dem Videoassistenten, wo Gladbach den Elfmeter hätte kriegen. Also war, war das ein Handspiel oder war das kein Handsch Handspiel? Oh, diese Handspiel. Ehrlicherweise, Debatte, ne? ehrlicherweise nee. Nee, fand ihr den nicht? Ne. Okay. Also ich Aber bin auch müde. Ja. Also was ja, diese was bye, bye. diese
2: Handspieldebatte angeht, bin ich echt müde.
3: Ja, ich schließe mich da ja, weil, oder, komplett oh, live das,
0: an Oder das, das, das habe ich eben vergessen Das tut mir leid, dass ich das jetzt noch mal so bringe Weil ich fand zum Beispiel zum Thema Schiedsrichterentscheidungen Die rote Karte gegen Rekik, ne Die habe ich eben ganz vergessen mhm. Fand ich mhm. nämlich zum Beispiel mega überzogen so. Ja, das ist wahr ja. Weil ich ja, finde da gehen, also um das kurz noch abzufrühstücken Wir gehen dann direkt wieder zurück zu Gladbach Weil ich finde halt, die stehen ja beide auf Die gehen ja beide hoch Die gehen ja auch, beide machen im Prinzip ja die gleiche Bewegung Nur spiegelverkehrt Nee, hey. also bin ich nicht also, nicht. Reke,
3: Reke aber geht Gelb, schon, geht ja, schon, aber nicht geht rot. Schon, ja, ich finde, ich finde auch, Gelb wäre völlig ausreichend gewesen. Aber er hat jetzt nur mal rot. Das war aber jetzt auch nicht die spielentscheidende okay. Situation. Ja,
0: aber weiß ich, hat dann, in der, weil Hertha hat ja schon bis dahin, das war ja schon relativ spät, aber hat ja schon bis dahin immer noch versucht und immer noch, immer noch mitgemacht. So. Die haben sich ja nicht aufgegeben und ist dann natürlich mit einem Mann das weniger war. schwieriger als mit gleich vielen Spielern. Dazu können wir gleich bei Nürnberg auch noch was sagen. Aber erstmal äh, zurück zu Gladbach und Wolfsburg. Also ich wollte das nur mal kurz noch besprochen haben, nicht, dass es dann irgendwie nachher heißt, wir hätten nicht über diese rote Karte gesprochen oder so, weil ich fand, die war zu viel. So. Ja. Äh, nee, aber... Marcel, ja, also, sag doch mal. War, war halt ein bitterverstanden, <lacht> ne, Marcel? Lass ja. Mal Marcel hören Ey, hier. Ach, ich, komm, ich will ja gar nicht viel zu sagen.
1: <lacht> nee, Er muss sein. Der ist dein ja, jetzt zu Hause.
2: Will,
1: bei 1: 3 zu Hause ist natürlich schon bitter und äh, ja vielleicht ein bisschen zu hoch, aber am Ende auf jeden Fall verdient. Also es war wirklich zu harmlos nach vorne, zu uninspiriert. Ich find so ein, so ein Raphael, der jetzt auch wieder ins Training eingestiegen hätte, der hätte gut getan, weil der dann mal ja, auch mal ein zwei Spiele aussteigen lassen kann und uns äh, da einen Überraschungsmoment sorgt. Ja, also hat ja schon so viel, schon
0: viel Aufwand betrieben. Das muss man ja schon sagen. Ja, mehr Spielerteile ja, aber es war zu uninspiriert. Ja, also, die die gut, haben es Wolfsburg ja, gleich gemacht, das da weg zu ja, Frühstück und ja, locker zu verteidigen. Na gut, du hast ja in der ersten Halbzeit, schon find, die Chancen von Ginter und von Neuhaus und dann in der zweiten Halbzeit auch von wer äh, war das, Stindl und Hazard, das hält der Gast jetzt halt auch alles gut, ne? Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Und, und im Gegenzug ist halt. Ah, da muss er
1: natürlich ein, zwei Tore rausmachen, da ist ja stimmt ja. schon.
0: Im Gegenzug ist also doch einfach brutal effizient. Also ja, auch ja. Mimidi halt zweimal gegen seinen hier Nationalmannschaftskollegen.
3: Aber es, ich finde, es ja. geht dann auch viel zu leicht. Und wenn du zu Hause drei Tore kassierst, dann finde ich, hast du kein Argument mehr ähm, von wegen, äh, ja, wir hätten ja vorne auch ein, zwei machen können. So. Ja, ja. ähm, weil drei Tore sind einfach zu viel. Ja, Und ich habe mir auch bei dem Spiel mal die Werte angeschaut. Oskar Wendt, Zweikampfquote 20%, äh, Matthias Ginter, Zweikampfquote 29%, Gladbach insgesamt mit 45%, das ist halt einfach desolat, also das kann man nicht anders nennen, das ist, das ist als, unterirdisch. Als Verteidiger gut. geht das nicht, das stimmt. Aber ich habe jetzt noch eine gute Nachricht, Marcel, ähm, es kommt ja. jetzt ja gleich der richtige Aufbaugegner am nächsten Wochenende genau. nach Gladbach. <lacht> es sind die Bayern, die Bayern zum Topspiel zu Gast äh, in Gladbach. Zu Hause äh, immer
1: gut gegen Bayern ausgesehen, also ich äh, bin also halb optimistisch. Neue.
3: Ja. Alle guten Dinge sind drei, im wahrsten Sinne des Wortes. Marcel, pass mal Littes. auf.
2: Ihr müsst euch jetzt mal konzentrieren. <lacht> Einmal für die Liga Für die Liga. <lacht> für die Liga. Nur 90 Minuten. Nur für die Liga. Für dich oder für die Liga? Für die, natürlich für die Liga. Aber wir hatten
0: doch wir hatten <lacht> noch die zweite fanview frage mit, mit Gladbach, ne?
3: Stimmt. Wir hatten noch nee. eine zweite Thank frage ähm, mal, mal, Was willst du ich, dich vielleicht? Ich stelle äh. ja, mal die Frage, die wir äh, auch bei Thank You reingestellt haben. Borussia Mönchengladbach verliert das zweite Heimspiel in Folge mit 3 zu 0. Ist die Champions League in Gefahr? Äh, bevor ich jetzt die Antwort auflöse, Marcel, was sagst du denn?
1: Ja, ich habe die Antwort ja auch gerade vor mir. <lacht> also ich äh, <lacht> Dann halte, halte gegen, äh, gegen die Mehrheit der Thank You-User. Die mit sie 53 äh, Prozent, Prozent, genau. Ja. Äh, ja, für Borussia wird es eng mit der Champions League. Ähm, es wird noch enger am Ende, aber es reicht. Kleine Schwächephase, jetzt die erste auch bei Gladbach, muss man sagen, äh, gehört dazu. Äh, werden sie aber rauskommen und dafür ist die Qualität in der Truppe zu groß.
0: Wie viele Leute sagen das? Also mit der kurzen Schwächephase nur? Ähm, 24,6 an einem
1: zweitmeisten. Genau, das ist nur zwei Ausrutscher waren. Ähm, klar, gegen Bayern wird es jetzt schwierig, aber ja, ich glaube, das wären noch genug Punkte am Ende, um den vierten Platz dann auf jeden Fall zu machen. Oder seht ihr das anders?
0: ich weiß nicht. Ich glaube, das wird halt jetzt noch ziemlich, ziemlich prickelnd da. Also Leverkusen, klar, hat dann jetzt heute gegen Dortmund knapp verloren, hätte aber auch genauso gut heute, weiß ich nicht, das Spiel sogar gewinnen können. Frankfurt scheint mir da auch ziemlich in der Spur zu sein, wir hatten es ja letzte Woche dann auch mal gesagt, die haben dann zwar ein paar Unentschieden gespielt, aber alles gegen die Top-Mannschaften und klar, die haben halt noch die euro als zusätzliche Belastung, aber ich weiß nicht, so lassen in der Liga auch keine Souveränität vermissen. Da sind ja halt schon noch ein paar Teams, weiß Nicht Leipzig kann morgen vorbeiziehen, wenn die den Plastico gewinnen. Da, äh, wird, wird, wird schon schwierig für Gladbach, glaube ich. Also,
3: ich da... sehe das, das wie Yannick. Also Gladbach hat ja jetzt, glaube ich, fünf Punkte auf Wolfsburg, die auf Platz fünf sind. Also fünf mhm. Punkte Vorsprung, um in der Champions League zu, zu bleiben. Das äh, halte ich für sehr, sehr wenig. Das wäre natürlich, natürlich scheiße jetzt gegen den direkten kann.
1: Konkurrent quasi. Ja.
3: Genau, das war jetzt der direkte Konkurrent. Also das war jetzt das Spiel, das Wolfsburg quasi gewinnen musste, um noch ähm, Chancen zu haben, da oben ranzurutschen. Ähm, es sind halt einfach wahnsinnig gute Teams da oben. Die hat janik jetzt auch schon alle genannt und ich, äh, mhm. ich bin gespannt, wie das die nächsten Wochen läuft. Also, ob Gladbach da vielleicht jetzt doch in die Krise reinrutscht. Ähm, Bayern ist ja jetzt schon ein eher denkbar schlechter Gegner, glaube ich. Zu dem Zeitpunkt hätte man, also würde ich mir glaube ich, als ähm, Fan der, der Borussia, der ich nicht bin, aber ähm, ich würde mir einen anderen Gegner wünschen. Oder Schal wie siehst du das mal so? Ja. Ich,
1: ja ich, ich habe es ja gesagt, es gegen Bayern immer gut ausgesehen. Von daher äh, glaube ich, <lacht> Ist das ein guter Aufbaugegner?
3: <lacht> <lacht> ja, ja, aber sprechen, lassen wir es mal dabei. Wir sprechen
0: uns dann nächsten Samstag. Genau. Speaking, speaking of Aufbaugegners, äh, Freiburg hat den ersten Saisonsieg eingefahren, ne? Äh, ersten Rückrundensieg eingefahren. <lacht> ich würde schon sagen, ersten Saisonsieg. Erster Rückrundensieg natürlich, meinte ich. Hoch verdient.
1: Jo, das hätten sogar noch bei mehr werden können. Ja, also schön. Augsburg, Sch boah, defensiv. Schön wieder, mit
0: Blitz, schön wieder mit Blitz-K.O. 3 zu 0 zur Halbzeit. Ja, das ist der Lehmann-Effekt. <lacht> ist der Lehmann <lacht> Ja, war ja, noch ein paar geile ist. Tore dabei, ne? Also zum Beispiel hier hey, der Freistoß von Grifo äh, war eigentlich ganz nice, so. Luca Waldschmidt, ey, der hat auch ja. eine linke Klebe, oh, ja, ja, ja. die ist echt von einem anderen allem, Stern. Also. Ey, ist schon siebtes Saisontor, Luca Waldschmidt, ne? Also der hat ja vorher bei, bei Hamburg, hat er ja pro Saison immer nur ein Tor gemacht und zwar ganz am Ende im, Abstiegs im direkten Duell gegen Abstiegskonkurrenten. Aber bei, bei Freiburg hat er jetzt schon sieben Buden gemacht, der ist schon richtig, ja, aber, also...
3: aber Yannick, dass die Spieler vom HSV, sobald sie den HSV verlassen haben zu aufblühen, das hat sich ja ein Verein in der Bundesliga sogar zur Transfertaktik gemacht, die ja. jetzt nur leider nicht aufgegangen ist. Grüße gehen raus äh, an, an Horst Held und Hannover 96. Ja, aber bei Luca Waldschmidt stimmt es natürlich.
1: Ja, und ja. Gico hast du schon angesprochen, Janik. Also denn äh, ja, bei Gladbach hat es ja leider nicht funktioniert, bei Hoffenheim auch nicht so richtig, aber die Anlagen bringt er ja auf jeden Fall mit, der Junge. Vielleicht hat ja. auch so einer, der da nur bei einem Verein funktioniert. Ja. Blüht anscheinend auch wieder auf da. Ja. Du müssen einen jetzt Trainer. auch
0: mal über Augsburg reden, oder? Also ja, das, ist halt, das ist ja. Also, scheint der, Martin Hinteregger doch recht gehabt zu haben, ne? Also, ja, er hat alles richtig gemacht. Der, ja, das sowieso. Ja, der hat <lacht> alles richtig gemacht. <lacht> ähm,
3: aber bei Augsburg jetzt auch schon wieder, ich glaube, fünf äh, der sechs Rückrundenspiele verloren und wir haben ja bisher immer nur über diese anderen drei Gurken da unten gesprochen, aber irgendwie Augsburg tut ja auch nicht wirklich was zur Sache, um da um da mal rauszukommen. Ähm, das, äh, das, Spiel war, das Spiel war doch eine absolute Aufgabe. Ja, die, also die erste Halbzeit auf jeden Fall, die zweite war dann ein bisschen besser, aber also pff.
0: Wir sind ja auch nochmal kurz, also hat er ja nach dem, also sie das, das 1 zu 3 dann da gemacht haben, so ganz kurz den Anschein, als würden sie jetzt nochmal reinkommen, aber dann hat er ja Waldschmidt auch direkt wieder den Deckel drauf gemacht.
2: Also. <lacht> ja, ja, Also
0: ich würde gerne überleiten und sage, den Stuttgart fängt Augsburg noch ab.
2: Wie sieht das denn aus, rote Karte für Oxford? Ja, war weißt du er. War Viel zu
0: übermotiviert, geht er da rein, fertig aus. Ja, genau. Genau,
2: da ja. äh, Stuttgart. Hat sich, ja. äh, Stutt, war, war das Stuttgarts neue Power oder war das, äh, ist Werder da das
0: war eher Die Stuttgarter Mauerpower.
2: Mauerpower.
1: Also ein knapper Bremer Sieg wäre am Ende vielleicht doch verdient gewesen, aber so nimmt Stuttgart da einen äh, Punkt mit. Ähm, ja, ja, zeigt, durch die erste Halbzeit war es auch okay. Also, zweite Halbzeit hat Bremen dann schon, war schon am Drücker. Bei der ja, Halbzeit
0: halt, Stuck hat Stuttgart das auch gut gemacht. Zeigen aber auch mal wieder, dass sie mega Probleme mit tiefstehenden Gegnern haben, ne? Werder Bremen. Also, dass sie gegen Mannschaften, die wie ja, sie ja. halt auch das Spiel selber machen wollen, besser spielen als gegen Mannschaften, die tief stehen Da tun sie sich halt immer schwerer. Und ja, ist dann halt am Ende, also so eine. Sind halt auch irgendwie beides geile Tore, finde ich. Also, so sowohl das, das 1-0 da von Suba, aber auch das 1-1 von Klaassen. Ganz geile Tore. Aber am Ende ist das Spiel halt für, also ist ein Punkt für beide, ist halt für beide auch irgendwie ein bisschen zu wenig, finde ich. Mhm. Also, hilft halt, also Stuttgart hilft es nicht so richtig. Die sind jetzt einen dann näher in Augsburg. Mhm. Äh, hätten aber so mit, hätten mit einem Sieg ja diesen Augsburger Patzer ja auch viel krasser viel krasser ausnutzen können. So. Und Werder kommt da halt auch nicht so richtig von der Stelle, wenn man halt bedenkt, also klar, war natürlich jetzt für die ganz gut, dass das Hertha auch verloren hat, aber der Abstand wird ja nicht geringer. Also Leverkusen ist ja jetzt auch schon mit 37 Punkten, glaube ich, nach dem Spiel jetzt. 36. Oder 36. Ja, schon nicht dabei. Also die sind ja siebter jetzt, ne? Ja. Und, und, und wie viel hat Werder dann? 33 jetzt? 32. Also sie sind ja. äh, von... Werder ist fünf Punkte von
3: Frankfurt auf Platz sechs entfernt.
1: Also ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es am Ende reicht für Bremen. Also ich äh, sehe die sehr gerne und ja. haben schöne Spiele die Saison auf jeden Fall schon drin gehabt, aber ob die Konkurrenz ist einfach zu stark, dass die dann aber in war die Euroleague
0: dabei. Absolut. Aber Absolut. vielleicht, wie gesagt, gibt er noch die Möglichkeit über den Pokal. Haben wir ja auch schon alle Bremen relativ hoch eingeschätzt jetzt nach dem Dortmund, nach dem Sieg gegen Dortmund. Ja. Vielleicht kann man sich da irgendwie drüber qualifizieren oder Gott, wer weiß, das Ding sogar gewinnen, wie Marcel ja prognostiziert hat, aber, ja. Ja, ne, aber über die Liga ja. glaube ich auch, dass da halt nichts mehr geht.
3: Der Marcel glaubt ja auch, dass Bayern in, in Gladbach nächste Woche verli äh, 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 verliert, ja. Also ja, Matze ich Bierchen, sagen, Bierchen? Bierchen,
1: Matze, <lacht>
3: Bierchen. Ja sicher, ja. ich hole mir das Bier zurück, das ich in der Hinrunde verloren
0: habe. Ja. <lacht> top, top die Wette sicher Geld. Ja und im äh, ja,
2: ist um da noch viel zu holen oder?
0: Wie meinst du? Ja, weil wer da? Wer, wer, wer nee, da nee, ich wäre ne? wär jetzt zum letzten Spiel gegangen. Ja. Also auch bei der Abstiegskampf. Aber Fortuna hat eigentlich nichts mehr damit zu tun, ne? Nach dem Sieg.
2: Absolut. Also ich sehe die Fortuna, nachdem wir ja ein bisschen drüber gerätselt haben, ob Friedhelm Funkel da ähm, nach diesem ganzen Hickhack bleibt da nun Trainer, bleibt da nicht Trainer, wie sieht das aus? Äh, danach hat sich eingependelt bei der Fortuna und äh, dementsprechend sind die auf Kurs. Die haben sinnvoll gegen Nürnberg gespielt. Die haben ein gutes Spiel gemacht. Klar, vierte, vierte Minute, glaube ich, oder so, muss Pereira ja. runter. Ist halt ja. aber... Also, Was glaube, war das war ja bitte für eine
1: schöne rote Karte? Ja, Der hat so seinem Gegenspieler irgendwie in die Eier
2: geschlagen. Und geht absolut zu Recht runter. Absolut ja. so. Ey. Ja, klar, ich, klar. Das, ich dachte erst so, hä, ich hab das gar nicht, der gerade
0: Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe das erst in der Halbzeit dann, dann gecheckt, weil ich war dann kurz, es war irgendwie was und dann ja Videoassistent, Schiedsrichter guckt sich an und dann bin ich ja kurz in die Küche gegangen, habe mir was zu essen geholt, <lacht> weil ich dachte, ja mit dem Videoassistenten, der Bums, der dauert ja eh immer ewig lange, ne? <lacht> hab mir kurz ein Stück Pizza geholt, komm wieder und sehe halt nur, wieder Pereira vom Platz geht, aber dann hat ich das halt nicht mehr gezeigt und ich wusste dann halt auch gar nicht, äh, hier unser Hörer Matteo, äh, ein Kumpel von mir, der war, wieder, war auch wieder im Stadion und der hat, war zu weit weg und hat das dann auch nicht gesehen und hat mir dann geschrieben, war das eine rote Karte? Und ich konnte es halt einfach nicht sagen, weil ich war ja Pizza holen in der Küche. Der hat
2: dem einfach in die Kronjuwelen geschlagen. Ja, ich ich glaube, glaub, der, der wird der, der der kurz vorher gesehen. von dem
0: gefault
1: und ist deswegen so eine Racheaktion, aber ich meine, was ja, ist los ja, aber bei dem?
2: Da da also, das stimmt musst du ja nicht dich,
0: bei dir, Junge. Also, ja,
2: da musst du dich zusammenreißen. Das macht man auch dumm. nicht,
0: deinen anderen Mann so in die Eier zu hauen. Das macht man doch einfach nicht. Dann Gehört sich nicht. So ist es. Da dann kommt der, der
2: Rheinlander.
3: Durch. Ist halt ein Bärendienst auch gewesen. Ne? Also, ja. Äh, ich, ich fand, dass, äh, dass Düsseldorf nicht so gut gespielt hat. Nee, dafür, dass sie ja eigentlich
0: nicht, ich... auch sehr offensiv ins Spiel reingegangen sind. Ne? Die haben ja im Prinzip mit fünf ja. Offensivspielern gespielt. Ja. Ich ja. ja. habe es jetzt
3: nicht einzeln gezählt, aber ich vertraue ja.
0: dir deiner Expertise ja. Auch mal. Ja, mit Stöger halt. Also das ist ja auch schon eher Zehner als Achter, sag ich mal. Dann halt zwei ziemlich offensive Außen, eigentlich hier mit Draman und, und Luke Bacchio. Und vorne war ja dann, der hat ja der, der, der wie Kovnaki. heißt, er? Kov, Kovnaki sein Debüt gegeben. Und daneben hat der, Kameran, Kameramann, gespielt. Mitsehen, daneben hat der um, Kameramann, Kameramann gespielt. Und trotzdem mit 10 gegen Daneben hat der Kameramann gespielt. <lacht> Kameramann. Der Kameramann. <lacht> der hat Kameramann. Der hat das aber dann auch ganz genau gesehen mit der Tätigkeit. Ja. Ah. Ja. ja, aber trotzdem Nürnberg hat ja erstmal in Führung gegangen. Genau. Ja, also richtig, die haben ja, ja. haben ja stark eigentlich dann auch weitergespielt. Ich fand das auch geil von Schommers. Ähm, sowieso, also der Ansatz von Schommers gefällt mir sowieso ziemlich gut. Hat mir auch im Spiel gegen Dortmund schon ziemlich gut gefallen. Müssen wir da noch und, drüber reden? Und, nee, nee, aber ich sage <lacht> einfach, <lacht> einfach nur, dass ich finde, dass ein interessanter <lacht> Trainer ist, der ja übrigens nicht vom Namen her, aber ja gebürtiger Kölner ist. Also, es geht quasi mit dem Kölner als Trainer weiter in Nürnberg. Er war ja auch FC-Jugendtrainer, der Boris Schommers. Und ich fand es halt gut, dass er dann halt auch ähm, trotz der roten Karte nur, nur quasi einen Stürmer abgestrichen hat, aber trotzdem vorne auch zwei offensive Außen hat stehen lassen und somit halt auch immer wieder Anspielstationen geschaffen hat für Entlastungskonter. Und durch so ein Entlastungskonter ist ja dann im Prinzip auch das 1-0 entstanden. So, also war natürlich ein absoluter Sonntagsschuss von Löwen. Aber äh, ist halt durch eine Kontersituation entstanden, die Nürnberg hatte.
3: Ja, ja also ich fand den, offensiv, fand ich Nürnberg schon sehr schwach. Also auch, ja, ich gebe dir recht, also es hat dann ja tatsächlich noch ein bisschen offensiver spielen lassen, als das äh, eigentlich geplant war, wahrscheinlich. Aber in Unterzahl ist das natürlich langfristig nicht möglich. Und man Ach, hat es dann auch. Gerade so früh. Genau, das sind dann einfach Unkonzentriertheiten halt passiert äh, gegen Ende. Ähm, das, das Foul von Löwen ähm, vor dem Freischuss zum 2-1.
0: Ja, aber auch total das 1-1 selber Foul. schon. Also, das 1-1 das, ja, das, das darf ja auch nicht passieren. so. Da ist ja, ja kein, war, kein Düsseldorfer in der Nähe. Ja, aber gut, der, der
3: hat, der, auch, auch der Everton hat ja kein, keine Augen am Hinterkopf. Also, das ist dann, das ist halt mal, das, das glaube ich, das 1-1 glaube ich, kann auch fallen, wenn er 11 gegen 11 spielen. Ähm, da ich, war auch, glaube ich, zu früh. das war Ja, ja aber das also ist halt auch so eine, so, typische, ist halt so
0: eine typische Abstiegskampfsituation auch. Ne? Ähm, es, 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 wenn du es, oben stehst, passiert es dir halt nicht. Das ja, ist ja, genau. Ganz hast du
3: Scheiße am, am, am ja. Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ja. So, haben wir da wieder. Aber man hat dann halt schon gemerkt, dass dann halt einfach Kraft und, und dadurch auch Konzentration nachlässt. Ich fand aber insgesamt, und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, mal ähm, spielt ja deutlich defensiver als Kölner. Und ich fand, die haben das eigentlich ganz gut gemacht äh, in, der, in der ersten Halbzeit komplett haben die Düsseldorfer immer über Außen gedrängt und den Düsseldorfern ist halt auch echt wenig eingefallen. Also für das, dass sie in Überzahl gespielt haben, ähm, ich fast 75 Prozent Ballbesitz, aber es ist halt echt wenig Zwingendes rausgekommen. Das hat sich dann natürlich im Laufe der zweiten Halbzeit irgendwie noch, äh, noch ein bisschen gebessert, weil die Nürnberger natürlich müde geworden sind ähm, und sich da mehr Lücken aufgetan haben. Aber ich fand, dass äh, Nürnberg jetzt schon das zweite Spiel in Folge sehr gut verteidigt hat. Und ich habe das ja vorhin gesagt, also ich glaube, dass die Taktik dem Club deutlich besser liegt und ich kann mir vorstellen, dass die schon noch ein paar Punkte holen werden. Ähm, ich ich gehe jetzt nicht so weit äh, zu sagen, dass die Nürnberger die Klasse halten werden. Ich glaube, dafür ist der Kader dann doch zu schlecht, aber ja, vielleicht geben die ja nochmal das ein oder andere Lebenszeichen von sich. Ich würde es mir zumindest wünschen.
0: Ja, würde es auf jeden Fall auch ein bisschen, bisschen interessanter da machen, da unten. Ne? weil Also ich, ich, es ist ja klingt ja total bekloppt, aber es ist ja alles noch möglich. Ich hasse es. Dadurch, dass <lacht> Hannover, Stuttgart und auch Augsburg halt alle da unten so schlecht spielen, ist ja, wenn einer es jetzt schafft, sich da so ein bisschen zu stabilisieren und so ein bisschen irgendwie die Punkte noch einzufahren, kann er ja wirklich auch noch was bewegen. Und selbst Nürnberg kann ja noch da rauskommen.
3: Es sind drei Punkte auf Stuttgart. Drei ja. Punkte auf den Relegationsplatz. Also, also mit
0: 13 Punkten hat 23 Spieltagen. Das ist echt verrückt. Ja, das ist Wahnsinn. Also ja, wollen wir noch kurz ein bisschen... Auf das Montagsspiel gucken. Aber sag, sag einen
3: Satz und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Ich glaub, echt ja, deswegen Problem nehmen wir ja auch sonntags ist, auf weil wir das
1: Spiel
0: boykottieren. Ja, boykottieren. Genau. Naja, auch noch muss, so ein Plastiko, dann, dann. Also, genau, muss man also, nicht, ja. Ich hab, ist natürlich insofern ein bisschen spannend, weil Leipzig halt natürlich mit dem Sieg ein Gladbach vorbeiziehen kann. So, dass mhm. insgesamt wird es natürlich auch ein taktisch spannendes Spiel, weil es zwei taktisch sehr, sehr kluge Trainer sind. Und im Hinspiel war es ja schon so, dass Rangnick seinen künftigen Nachfolger, wenn man so will, halt, halt so ein bisschen gezeigt hat, wie man, wie man richtig mit Dreierkette spielt. So. und Man kann halt, also wird auf jeden Fall fußballerisch, sportlich ein anspruchsvolles Spiel. Alles andere ist nicht gegeben. <lacht> sage ich mal.
3: Ja, es läuft ja sowieso im Eurosport-Player. Also ich werde mir den Blödsinn nicht, nicht anschauen. Ich kaufe mir dieses, dieses Eurosport-Produkt auch nicht. Das ist alles zu blöd.
1: Jojo, jo. also Montag Montags kennt man ja absolut. Montag kennt man normalerweise auch nur aus der zweiten Liga. Ja, ich äh, weiß. Ja, was war da los in
0: Köln? Ja, modest Modest Spiele oder was? Ja, es ist, ja, ist, ja, ist, da. Ja, ist ja momentan bei Köln jede ist ja Achterbahn der Gefühle, sag ich mal. Hier, nach dem Pauli-Spiel, dann dieses Paderborn-Spiel, wo ich ja wirklich so dermaßen abgefuckt war, wie die Mannschaft das so aus der Hand gegeben hat. Ja, dann das war unter echt. der Woche ja, äh, Gerüchte über Spitze in der Mannschaft. Fee hat halt schon deutlich gesagt, dass er jetzt halt den Trainer auch in die Pflicht nimmt. Und ich glaube, ich sag's euch auch wie es ist, also wenn Köln gegen Sandhausen nicht gewonnen hätte, wäre es für Markus Anfang halt auch, glaube ich, richtig, richtig eng geworden. So, Also dann weiß ich nicht. gab ja jetzt am Wochenende sogar schon die elfte Trainerentlassung in der zweiten Liga mit, mit Mike Walpurgis, der ja bei Dresden äh, geschasst worden ist jetzt. Ach. Und zweite äh, also Trainer
3: auch schon in der, in der
0: in, dem, in der Saison für Dresden, ne? Ja, ja. Also quasi kommt jetzt der, der dritte. Ja, genau. Aber
2: äh, das ist in der in, in der zweiten Liga, wechseln die wirklich wie Unterhosen ja, und in der ersten Liga deswegen, fast gar nicht. Aber, ne? wo,
0: aber ich finde, wo du Andy, wo du jetzt auch nochmal siehst, also Köln ist ja dann schon auch viel ja ein bisschen gespottet worden. Ich habe mich als Fan halt auch super aufgeregt, so wie man mit der Mannschaft halt in der Situation da schon gerade dabei ist, so den Aufstieg so ein bisschen zu verspielen. Aber wenn du jetzt siehst, dass der HSV dann zum Beispiel jetzt heute dann schon wieder gegen Regensburg verloren hat, wie in der Hinrunde auch. Also, ja, dann ich dann auch sagen, da, da noch zwei rote... Will Karten da eigentlich keiner aufsteigen, hat. oder? Genau, also das, das, das siehst du halt auch, wie eng das da oben ist. Ne? Und Union hat jetzt dann ja. gegen Wielefeld nur unentschieden. St. Pauli hat die Punkte eingefahren, aber Köln kann halt mit äh, einem Sieg in dem Nachholspiel, in Aue jetzt am Mittwoch, kann Köln halt äh, Erster werden. Ich glaube zum ersten Mal seit dem dritten oder vierten Spieltag oder so. Ja, ich sag mal, ja.
2: von Paderborn bis Hamburg ist ja wirklich alles dabei, ne? Platz ja. 1 bis 7 sind so nah aneinander, dass sie alle noch mehr ja, oben mitspielen.
0: Ja, also ich denke mal, um das gerade Thema zweite Liga dann auch abzuschließen, also im Hinblick auf meinen FC, jetzt einfach gegen Aue gewinnen und dann, wie in der Hinrunde ja dann auch, wenn man dann so eine kleine Serie nochmal starten kann, nochmal so vier, fünf Spiele am Stück gewinnen, dann kann man sich da, glaube ich, auch, kann man die Chance nutzen und sich da oben ein bisschen absetzen und da auch in ruhigeres Fahrwasser kommen. Ansonsten wird es doch, glaube ich, richtig unangenehm, also für alle Beteiligten ja, ja, jetzt, da oben.
3: Jetzt ist aber erstmal Karneval in Köln, ne? Also ja, ja. ruhiges Fahrwasser, ja, gut, Also ja, mit ruhigem Fahrwasser. <lacht> Karneval, am, am Karneval am wird halt
0: schwierig mit Auswärtsspiel in, in Aue am Mittwoch, am Dienstag ist Sitzung beim FC, also ist die FC-Sitzung die eigene. <lacht> <lacht> dann Mittwoch das Auswärtsspiel in Aue, Donnerstag ist schwer Donnerstag, und äh, dann aber, ich glaube, am Samstag oder am Sonntag, ich bin mir gar nicht ganz sicher, Auswärtssp Auswärtsspiel in Ingolstadt. Also, da ist nicht viel mit Karneval feiern für die Jungs. Da sind Körper und Leber gefragt. Ingolstadt ist auch echt gar nichts mit feiern. Also, da ist. So,
3: Dose. Ja, absolut, ja. ja. ins Audi-Werk fahren. <lacht> das ist quasi das Wolfsburg der zweiten Liga. Ja. Nur noch langweiliger. Jut, Jungs, sind ohne, wir ohne
2: durch,
0: oder? Ja, aber ich habe ich hab ja noch ein Quiz. Aber wir haben nur noch, ah, noch ein Quiz? <lacht> wir haben noch ein Quiz für euch, weil ich habe ja dann das Lives, äh, Lives ewiger Serie, gefühlt ewiger Serie, konnte ich ja dann den einfachen Stefan Effenberg letzte Woche nochmal lösen. <lacht> Und deswegen <lacht> habe hab ich euch auch einfach gemacht. Also. Hast du auch einfach gemacht. Wolltest du einfach nochmal jemand anders? Das machen, war so ein ne? Mitleidsquiz. Ja, das so war so wirklich so ein riesiges Mitleidsquiz. <lacht> ich hoffe, dass ich es euch heute so ein bisschen äh, schwieriger machen kann.
1: Ja, kurze Erklärung vielleicht noch mal dazu, unsere beliebte Rubrik, wer bin ich? Fünf Fakten gibt's und die anderen drei müssen erraten, ja wer es ist. Derjenige, der es rät, ist beim nächsten Mal
0: wieder dran. Genau. Es kann, Dies, äh, diesmal ist es nicht. Ehemalige Bundesligaspieler oder Bundesligaspielerinnen,
1: wie, ja, ja wie, wie wir bei
0: Live gelernt haben, <lacht> ähm, können dabei sein. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an jo. Und mit der ersten Info über, über unseren Spieler diese Woche. Ich bin, also der Spieler, am 17. November, also gleicher Tag wie ich, Janik Schneider, äh, äh, 1982 äh, geboren und zwar im marokkanischen Ben Siedel. Ich habe meine Kindheit und Jugend aber in Frankfurt verbracht. Der FSV Frankfurt ist mein Jugendverein. Hier ist mein Vater heute noch Zeugwart. So, das war die erste Info.
2: Äh, mhm. In Frankfurt aufgewachsen.
0: Nee, in Frankfurt aufgewachsen, in Bensitel in Marokko geboren, am 17. November 1982. Habe ich einfach nur reingeschrieben, weil 17. November halt auch mein Geburtstag ist. Ne? So, du hast aber nicht
3: irgendwie so eine, so eine, so eine dunkle äh, Doppelkarriere hingelegt und bist eigentlich schon ein paar Jahre älter und hast marokkanische Wurzeln,
0: Jannik, oder? Ich nicht, Nein. nee. Äh, mein, mein erstes Profispiel habe ich am 15. September 2002 in der zweiten Bundesliga gemacht. Im Sommer 2004 bin ich auch mit dem Club aufgestiegen. Ich habe ab in der Folgesaison in der ersten Liga, in meinem zweiten Bundesligaspiel direkt mein erstes Bundesligator gemacht.
2: Mhm. Trotz,
0: da trotzdem, ja, da ja jetzt dritte Info, ja. trotzdem bin ich im Winter der, dieser Saison, also der ersten Erstligasaison, zu einem größeren Verein ins Ruhrgebiet gewechselt. Der, ich äh, ist ja Jahr? Saison 2004, 2005. Ist im Sommer 2004 ja aufgestiegen mit seinem vorigen Verein. Den du nicht genannt hast, ne, den Verein? Den ich nicht genannt habe, den ich nicht genannt Okay, hab. okay, ja. Ähm, oh. Er ist dann zu einem, zu einem größeren Verein ins Ruhrgebiet gewechselt. Ah. Der Verein lief, äh, dieser Wechsel lief nicht geräuschlos ab, er ist im Streit gewechselt. Die Vereine haben sich auch erst Monate später wegen der Ablösesumme einigen können. Und er kam bei diesem großen Verein im Ruhrgebiet in zwei Jahren insgesamt nur zu neun Einsätzen. Hatte sehr viel mit Verletzungen auch zu tun. Und äh, in der Saison 2006-2007 ist er auch schon per Laie zurück zu seinem alten Verein gegangen. Du sagst aber nicht, welcher Verein das ist, oder? Habe ich noch nicht gesagt, nee. Ist äh, es ein Verein, der jetzt in der, in der äh, ersten Liga oder in der zweiten Liga ist? Es ist ein Verein, der 2004 aufgestiegen ist in der Saison 2003-2004. Das habe ich ja gesagt. Ja, mach mal weiter. Und hm, ja. Äh, ja, vierte Info, ich habe sechs Spiele für die deutsche U20-Nationalmannschaft gemacht, zwischen 2003 und 2004. Ich habe mich aber 2009 im, Profi, äh, im Hinblick auf den Profibereich offiziell für die marokkanische Nationalmannschaft entschieden. Ich wurde jedoch niemals für ein Spiel der marokkanischen Nationalmannschaft nominiert. Also er hat äh, quasi, ne, er hat dann gesagt, nachdem er diese sechs Spiele für die U21 gemacht hat, da hat er 2009 gesagt, ähm, er würde aber jetzt für Marokko spielen und nicht für Deutschland. Aber er ist nie für Marokko nominiert worden. Genauso wenig wie für Deutschland.
1: Weißt weiß oh. halt, wenn ich vorhin dachte an Mohamed Zidane, was ist, glaube ich, er gibt ja.
3: Ja, nee, der ist auch viel
0: jünger. Fünfte Info. Ja, ne. Ja. Im Februar 2015 äh, titelte die Bild-Zeitung über mich ex-Schalke-Star jetzt Salafist
3: Mimon Azua ah. ja.
0: Hey, ich, ja, war ja richtig
3: ja ne ja 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 die, ja, die Headline die habe ich noch im Kopf ja außerdem äh, ähm er hat, hat, hat bei Lautern gespielt, glaube ich, oder?
0: Er hat auch bei Lautern gespielt. Ich hätte jetzt noch als Zusatzinfo quasi, wenn ihr jetzt nach der fünften nicht drauf gekommen seid, hätte ich noch die Vereine, vor Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Mainz, Mainz dann, Frankfurt, ja. ja, ja. Schalke Schalk 04, VfL Bochum, FC Kaiserslautern und zuletzt beim FC Hessen Dreieich.
3: So Aber so der hat mit dem Mohamed dann uh,
0: zusammen gespielt, ne? Bei Mainz, ja. Ja, das, das hat schon mal Er ja, Der was. hat immer so ein bisschen, bisschen hängender immer so hinter dem gespielt. Er hatte
3: seine größte Zeit, glaube ich, bei Bochum. Also, Schalke hätte ich nicht mehr so im Ja, bei, Main, gehabt, bei Mainz aber halt
0: schon auch, ne? Also, er hat bei Schalke halt nie gespielt. Der ja, ich hat, ich ne weiß,
3: ja, ich, ich habe den irgendwie so mit einem blauen Bochum-Trikot im, im, im Kopf und irgendwie.
0: Ja, der bei Bochum auf jeden Fall nochmal eine gute Zeit gehabt. Der hat ja. auch bei Lautern, war der zu dem Zeitpunkt da äh, kein schlechter Spieler in der Mannschaft, als er da bei Lautern war, aber der hat halt äh, da auch, glaube ich, ziemlich viele Verletzungen gehabt. Der hat sowieso immer ziemlich viele Verletzungen gehabt. Das war halt ein bisschen bitter für ihn. Sonst wäre es vielleicht auch wirklich noch was geworden mit der marokkanischen Nationalmannschaft. Wer weiß. You never know. Gut, dann ist dann Matze, muss der Matze dran. Matze was? nächste Mal dran. Ja, wunderbar. Ja, ich werde
3: mir Mühe geben. Gut. Ein
0: gutes Quiz, janik auf jeden Fall. Ja. Jo. Halt nicht gut genug für mich, aber... <lacht> ja, aber ich dachte mir so, weißt du, ist so ein Spieler... Ah, da kommt der Bayer wieder. Durch. Da waren wir so aus der Zeit, wo wir halt quasi alles schon so ein bisschen, also nicht mehr so ganz so jung waren und das schon alles so ein bisschen aktiver mitgekriegt haben. Jetzt nicht so der Überbekannte, ja. Aber ich muss ich sag, ich sag's noch, wie es ist. Also ich habe bei der Recherche, da ich ist. mal so überlegt, bei Schalke, ne, bei Schalke, gerade in diesen Anfang 2000er Jahren, da steckt noch viel Gold drin. Also, da stecken noch ein paar Spieler drin, die für. Ver da steckt doch richtig, wer bin gold. Verbindung. Da steckt doch richtig, mehr bin gold. Mehr sage ich nicht.
2: Und du, du wolltest jetzt wirklich diese, diese Goldmiete mit uns teilen. Ja, wer weiß. Wer weiß, <lacht> kann,
0: kann ich mir auch einen Vorteil mit verschaffen. Wenn jetzt einer von euch demnächst einen aus der Zeit holt, ich habe mir die ja alle schon angeguckt, dann weiß ich ja das vielleicht schon. Äh, Janik,
3: du weißt aber, du hast irgendwie gerade so ein bisschen den Uli Hoeneß gemacht. ne? So, so ein bisschen unbedacht, unbedachte <lacht> Äußerungen in den Medien.
0: <lacht> Jungs, <lacht> eine ganz schlechte Verhandlungsbasis. Wie, wie nennen wir die Folge? Ja, Schalke <lacht> ist nicht meins, oder?
3: Also,
1: <lacht> Schalke, Schalke ist nicht meins. Schalke nicht ist gut. nicht meins, ja. ist für ja, du, mich ein
0: Klare Favorit. Alles klar. <lacht> dann äh, würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Oh, bis nächste Woche, Jungs. Macht's gut. Genau. Bis dann. Ciao.
0: Ja. Ciao.